3: las puertas de proyectos acá otra vez entonces ya nos vinimos del todo eh, para Colombia hace tres añitos y medio más o menos
4: y este año no hay planes de, no, de no, salir no. la idea es quedarnos acá y su esposo sigue viajando para producciones Lincoln y viaja mucho a
3: México porque digamos que en Miami ya no se hace muchas cosas Ajá. antes sí cuando nosotros nos fuimos hacían muchas producciones en Miami ahora todo se hace en Colombia o en México entonces lo que le sale lo hace en México viene, va eh, pero ahorita también está haciendo mucho casting aquí en Colombia. Entonces, bueno, yo creo que lo que viene
4: será aquí. Ah, bueno. Quietico, si Dios quiere. Pues tenemos un 2020 más bien estable. Sí, gracias a Dios. Con la tarea de haciéndola ahí firme.
5: <risa>
6: pues, Carolina, muchísimas gracias por a acompañarnos ustedes. aquí en Bla, 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 Bla. La dejamos para que vaya... No, sabemos que va a ir a dormir esta noche porque mm-hmm. tiene que madrugar.
1: Sí, a descansar. Juiciosa. A descansar,
6: juiciosa. Cuidado. No que, que, no, que la esperen en la casa, pero para dormir.
5: Sí, sí, sí son tan <risa> Para roncharse Que para no runcharse. la dejen
4: dormir. <risa>
6: sí. Bueno, está bien, bien.
3: Para lo que sea, para lo que sea, que esperen
6: <risa> Carolina, muchísimas gracias a
3: ustedes, muchas gracias Gracias por
6: venir eh, Y a ustedes, nuestros queridos oyentes Después de Voces y Sonidos lo esperamos con el numeral cigarrillo Bla, bla, bla Vamos a hablar de truquitos para dejar de fumar Mientras tanto, música nueva, semana nueva Medusa, Jay Cortés me no me Anuel AA bien. y Jay baldwin no. En Bla, bla, Blue. bla Bla, bla Blue. Blue. Gaste 30
7: mil en la medusa
8: Versace. Ella siempre que quiere me usa. Eh. Aquí si la saca la usa. Usa, usa. ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Pero siempre con el palo. Con Por si me bajo. Brr, brr, y lo jalo. Brr. No hay excusa, no hay excusa. Gaste 30 mil en la mausa. Ella siempre que quiere, me usa, me usa. Aquí si la saca, la usa. Usa, usa. ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones. Nosotros andamos con los, palos, con los palos, y nos bajamos, y, nos bajamos, brr, y te lo damos, brr, ey, y los jalo, lo jalo, aquí todas las palas son jalo, brr, aquí te mueres bueno o malo, malo, aquí se muere Pablo y Gonzalo, Dos kilos en la USA, estoy millonario en el tiempo ando ah, tu que, y llamo el mío y te prendemos el spray, brr, y tengo la corona en el 3, siempre ha sido el rey, bájame ah, el moco, o te tumbamos del palo como coco,
7: cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos.
9: 10 de la noche, 3 minutos en Blue Radio, gracias por seguir conectados con nosotros. Comenzamos porque 10 mil camiones que transportan alimentos perecederos no entrarán a Bogotá a partir de este martes en protesta al decreto de la alcaldía que estableció una restricción horaria por contaminación ambiental. La noticia, María Camila Roa, buenas noches.
2: Si los transportadores de carga que manejan los vehículos modelo 2010 o anteriores decidieron dejar de entrar a Bogotá a partir de este martes por la entrada en vigencia del decreto de la alcaldía que establece una restricción horaria para que estos vehículos con capacidad de más de 8.5 toneladas se muevan por las vías de la capital del país de 5 de la mañana a 12 de la tarde y de 5 de la tarde a 10 de la noche. Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores. The
1: eh, Estimados son 10 vehículos que son los que eh, mueven el pesero, el ganado, los que mueven eh, algunas mercancías o al sea, comercio. Y ante eso, pues decidimos y hicimos los análisis, no vale la pena entrar a Bogotá porque usted no tiene tiempo para moverse.
2: Aseguró que levantarán la protesta cuando se levante el decreto y que asistirán a las mesas de trabajo con el gobierno y el distrito para llegar a un acuerdo. Mientras tanto no entrarán a Bogotá alimentos como leche, carne, papa, yuca y otros perecederos.
9: Gracias María Camila y el movimiento Defendamos la Paz se pronunció sobre el llamado a paro armado. ¿Qué dice Javier Segura? Buenas noches.
2: Joana,
10: buenas noches. El movimiento Defendamos la Paz, integrado por políticos, activistas, líderes, víctimas, académicos... Eh, Artistas, estudiantes e integrantes de ambas delegaciones de la mesa de diálogo en La Habana rechazó contundentemente el paro armado convocado por el ELN entre el 14 y el 17 de febrero en el Catatumbo. El comunicado de esta guerrilla es una una afrenta contra una ciudadanía decidida a superar el conflicto armado, indicó el movimiento. La guerrilla del ELN anunció que durante el paro armado respetarán el derecho a transportar por las vías a los enfermos que ameriten tratamiento hospitalario, así como también el movimiento de familiares que necesiten atender asuntos fúnebres.
9: Gracias, Javier. En otras noticias, el futbolista Faustino El Tino Asprilla cuestionó que la Dimayor permitiera que se jugara el partido entre América de Cali y Cali el día de ayer. Luego de conocerse la noticia del asesinato de un joven, además criticó las declaraciones del presidente en las que señaló que no había responsabilidad por parte de los organizadores.
11: Estoy aquí en el carro sentado pensando en lo que pasó este fin de semana en el fútbol y yo todavía no puedo creer, todavía no puedo creer que el presidente o la mayor del fútbol colombiano hayan permitido que se jugara un partido de fútbol o el clásico en Cali, América, con un hincha, con un pobre muchacho muerto. Eso no se ve sino en Colombia, ahí se muestra que no les importa y que sigo existiendo. No piensan sino en la plata. La vida del ser humano no tiene valor aquí en Colombia. No. No
9: los efectos mal. de las heladas han afectado hasta los tradicionales carreteros de Corabastos. Por los altos precios en los alimentos, los compradores ya no llevan bultos y no necesitan los servicios de estas personas. La historia la tiene Isabela Gómez. Los carreteros en Corabasto son quienes mueven en sus carretas los alimentos de bodega a bodega, de los camiones a las bodegas y hasta a veces cargan los mercados de los compradores, pero hoy están sentados en sus carretas porque no hay bultos ni mercados grandes que requieran de sus servicios. Ricardo Aguirre lleva 30 años con su carreta y esta semana ha sido difícil... Por las heladas.
12: Cuando está barato el mercado, pues llevan harto y uno así mismo gana, pero cuando está así caro, llega uno muy poquito. Es como hoy, pongamos hoy, el sueldo ha estado poquito porque hoy no hoy no ha habido carga.
9: Muchos de ellos están preocupados porque dicen que son inevitables los efectos del calentamiento global.
12: El ser humano es el que está acabando con el planeta. Llegará el momento en que no va a haber, puede haber mucha plata, pero no hay nada que comer.
9: En una semana, un carretero puede ganar entre 200 a 300 mil pesos, pero en la última semana, muchos. Muchos no alcanzaron ni los 100 mil pesos. Y en contraste a estas heladas, ocho municipios del Atlántico están sin abastecimiento de agua por cuenta de los drásticos descensos en los niveles del río Magdalena. ¿Qué están haciendo las autoridades para atender esta situación, Daniela Mora?
3: Crece la preocupación en el departamento del Atlántico por cuenta de la temporada de sequía en el Caribe. De acuerdo con los últimos reportes, los niveles del río Magdalena se encuentran en los 2.39 metros, cuando normalmente deberían presentar una profundidad cercana a los 7 metros. Según la Secretaria de Gestión del Riesgo en el Atlántico, Candelaria Hernández, la situación ha obligado a la administración departamental a recurrir a carrotanques para abastecer de agua a los ocho municipios que han dejado de recibir el líquido por cuenta de esta emergencia.
5: No creo
13: preocupa la situación de los municipios que se abastecen de su cauce, que se encuentran padeciendo en este momento por la falta del líquido.
3: En municipios portuarios también se han hecho necesarias obras de dragado para que las embarcaciones puedan ingresar sin contratiempos. Esta es tan solo una de las emergencias, pues las autoridades han informado que por cuenta de los vientos también se han incrementado los incendios forestales en áreas rurales del Atlántico.
9: En otras informaciones, la Aerocivil está haciendo recomendaciones a los viajeros para evitar el contagio de enfermedades respiratorias en medio del brote de coronavirus. Marcela Peña.
14: La Aerocivil está haciendo una serie de advertencias en sus redes sociales en medio de la epidemia del coronavirus dice que el protocolo de riesgo biológico en aeropuertos se activa para prevenir y atender los posibles casos de alerta, en estos casos los tripulantes de un avión están listos para identificar síntomas de alarma por ejemplo malestar general fiebre, tos, escalofrío o congestión y los pasajeros deben informar a la tripulación en caso de que alguna persona presente estos síntomas para notificar a la torre de control en tierra y activar los protocolos necesarios para, por ejemplo, aislar a una persona sospechosa de portar el virus. Esos protocolos incluyen, por ejemplo, comunicarse con las secretarías de salud para que evalúen a los pacientes sospechosos. También le están pidiendo a los pasajeros que sigan las recomendaciones de la OMS para evitar el contagio de enfermedades respiratorias. Esto incluye usar tapabocas, lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto cercano con las personas enfermas.
9: En la información deportiva, mañana inicia el Tour Colombia 2.1 y el equipo Education First es el favorito para llevarse la primera etapa. Desde Tunja, John Jaime Osorio, buenas noches.
12: Muy buenas noches. El IAF Education de Sergio Iguita, Rigoberto Urán y Daniel Felipe Martínez es el favorito para imponerse mañana aquí en Tunja en la Contra de lo por Equipos que abre la edición número 3 del Tour Colombia. El equipo que viste el color rosa fue el ganador de la Contra de lo por Equipos del año pasado en Medellín. Se impuso al Dukonig y al entonces Sky, hoy identificado con la marca del Ineos. Los pedalistas extranjeros son favoritos para ser protagonistas en las primeras etapas, entre ellos el actual campeón del Giro de Italia, el ecuatoriano Richard Carapaz.
8: Para mí es un orgullo poder volver, ¿no? El año pasado habíamos estado aquí en esta carrera ya y es una carrera que disfruto mucho y pues por eso este año también habíamos querido volver acá. Creo que esta carrera no es coincidencial que el equipo tenga un campeón del Tour y otro de Giro.
12: El Tour Colombia tendrá seis etapas, comienza con la Contrarreloj de mañana y terminará el próximo domingo con la mítica subida al Alto del Verjón. En Tunja, John Jaime Osorio, Blue Radio.
7: Noticias Contrarreloj en Blue Radio.
9: Cuando son las 10 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo. El abogado del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, informó que la Corte Nacional de de ese país aceptó a trámite una petición suya de recusación contra los jueces del tribunal que este lunes dieron inicio a la causa en Quito por el caso Sobornos 2012 y 2016. La cifra, el estreno de la película Aves de Presa, que habla de la emancipación de una Harley Quinn, este fin de semana le trajo a Warner Bros. no muy buenos números. La cifra recaudada fue de 33 millones de dólares, que es considerada escasa para una película de superhéroes. Y quedamos atentos porque el Ministerio de Sanidad de Tailandia dijo que no permitirá el desembarco de un crucero con cerca de 2.000 personas a bordo ante el riesgo de que alguno de los viajeros sea portador del nuevo coronavirus. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Sigan disfrutando de BlaBlaBlue.
7: El mundo está en tu mano.
12: Popular. Se Somos Grupo Aval vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si sí es,
16: sí es humor. Y cuando está making the love.
11: Se <risa> okay. <¿S-> Sexful. Sexful. <risa> y cuando ¿s- está en el amor y llega el perrito a la casa, usted le chiste
15: para allá, chanda y <risa> oh. Se Está, <risa>
6: poniendo bien. está en Blue Radio. Ah, Estoy Dios. muy triste mm. por el caso del asesinato del muchacho en Cali. Lo que me me tiene muy impresionado es la falta de solidaridad. Y nadie le ayuda. Nos matamos porque un partido de fútbol hacemos justicia por mano
12: propia. ¿Qué tipo de sociedad tenemos? ¿En qué tipo de sociedad estamos viviendo?
16: ¿Qué darle de solución, don Javi, el
10: tema de la violencia en los estadios y alrededor de los estadios, don Javi? Querer cargarle
16: toda la culpa al fútbol es un despropósito. Aquí todos tenemos parte de la culpa. Los directivos que patrocinan barras bravas, los periodistas que, que volvemos protagonistas a los violentos, ¿Sí? a la justicia que no aplica con rigor las leyes establecidas para ahuyentar a los bandos. Voz
7: Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio.
0: Soy mi Cádiz, que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pago mal. Chica Mala And now you kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holler, holla
6: Ya son las 10 de la noche, 17 minutos. Llegamos a la segunda hora de bla bla Blablablu. Oiga, por ahí me dijeron que, me faltó preguntarle sí. a, a, a Carolina Cruz, que si ella tiene eh, electrodomésticos Kalei en la casa <risa> que por qué Todos, no, que ¿por qué este no le preguntamos que por qué no le preguntamos si tenía electrodomésticos Kalei en la casa no
5: <risa> ah, y sí.
6: además también que ella fue embajadora de buena voluntad de la UNICEF en Colombia ah, ah
5: sí claro ah, ah, sí, 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 que cuando
6: señor. estaba en
4: embarazo hizo sí. un baby shower donde donó todo exacto precisamente para los niños
6: sí. de escasos recursos mm. pero claro si nos está oyendo devuélvase ¿sí? no no no, <risa> mentira, no no mentira no no, voy no voy a a dormir, ya estar con lingón para un chat haciendo la tarea pues o sea, hice, hice todo ese programa por Nara. Por Nara. Oye, ¿esta canción ya es el himno del 2020? Sí.
4: Uy, pero es que apenas está empezando el 2020. Apenas. ¿Pero
6: usted sabe cuánto va a durar esta canción de éxito?
4: Yo creo que poquito. ¿Qué?
6: ¿Por Porque qué? es que ya
4: lleva, ya lleva suficiente tiempo. Y el urbano sufi- se, con, se consume demasiado matando? rápido. Yo, yo ya me estoy aburriendo.
6: ¿Sí? Sí, yo ya me estoy no, aburriendo. No, Esperemos que salga otra
4: rato. y ahí mismo se cambia.
6: Yo
16: la estoy empezando a oír y ya me aburrió.
6: Doctor, buenas noches. Estamos con el doctor Ricardo Angarita, psiquiatra. Vamos a hablar en esta segunda hora de instrucciones para dejar de fumar. Un tema que quiero comunicarles a todos nuestros oyentes, contarles a todos nuestros oyentes, cómo hice yo, cómo hizo este pechito para dejar de fumar. Y el doctor eh, Angarita pues, nos va a hablar de cómo funciona la cabeza de una persona que tiene una adicción como la que tenía yo. Es un método que se trajo a Colombia, que se llama Easy Way. ...que es el método fácil para dejar de fumar... ...el problema es que ya no dictan las conferencias... son unas conferencias de unas charlas que dictaban... ...ya no las dictan... Mi, ...yo no me imagino que no, si usted quiera hacer Easy güey... ...le tocará cogerse un bus y dice pa' Ecuador... ¿usted pues no en qué año lo hizo? 2004... ...le ah, claro. fumaba okay. 20 cigarrillos diarios... Uf, ...yo me levantaba bueno. a las 3 de la mañana hacía pipí... ...y después un chicote, tin, okay. para adentro... ¿De qué marca? De eh, Belmont fumaba yo, uy, extra suave... Uy, ...si yo le pegaba al Belmont, mal. extra suave... ...con ah. toda, con toda... ...mi casa ah. estaba... ...cajetillas, encendedores y todo... Y hay un método, y quiero contarles a los oyentes, esta noche... Como el testimonio, como Ajá. vengo a dar testimonio no, de vida,
5: mi vida no, no.
16: era un
4: caos hasta que se
6: diga. No soy adicto. Sí era adicto, era adicto. Bueno, hermano.
16: pero muchos
4: oyentes están pasando por eso, ¿no? Algunos sí. dicen de algo me tengo que morir, otros dicen, no, yo sí lo quiero dejar, pero cómo hago. Ay,
6: toca dejarlo, toca dejarlo. Así que con el numeral cigarrillo, bla bla bla, ustedes también ahí les hemos dicho en la hora anterior, que nos cuenten si han tratado de dejarlo, cuáles métodos les ha funcionado, cuál creen que puede ser el más efectivo. A mí me funcionó ese. Y vamos a tratar de meternos en la cabeza o en la psiquiatría de un adicto al cigarrillo. En la biología. O en la biología también, doctor. En la biología. Sí, porque es un tema químico, ¿no? Sí. Es una claro reacción que. química a lo que ocurre dentro pues, de Pues el, ambas, pues, también ambas. psicológico. Exactamente. Así que vamos a hablar de eso en esta segunda hora de Bla, Bla, Bla. Blue, acerca del, del, del cigarrillo, del, del, de lo que ocurre. El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo. Eh, de varias enfermedades crónicas uno ya lo sabe Ajá. ya lo sabe y sin embargo claro. fuma por eso es que vamos a analizar eso segunda porque, causa sí, de,
16: muerte, de muerte directa e indirecta en el mundo en el mundo no y
4: el que fuma ve la cajetilla y ¿Sabe? con todo dice si fuma le da cáncer de garganta si fuma le da cáncer no, no, de estómago ta. si fuma le da cáncer de pulmones están todas las gráficas ahí en las cajetillas no, y vale 5
6: disfunción eréctil para los hombres nada ah. nada le pone el, la imagen del, del del cigarrillo así como caído como si fuera un pene y sí (risa) dicen disfunción eréctil no uno sí que no no, pero eso es cierto yo una vez me
16: me fumé un tabaco cubano y no pude levantar la mesa
0: Bueno, y
6: aparte del tema del cigarrillo, del tabaco y cómo dejarlo, instrucciones para dejar de fumar, vamos a hablar más adelante de eh, Canta Conmigo a otro nivel, porque bla está a otro nivel con Tata Solarte, que está en ese programa. Vamos a hacer como un análisis de lo que ocurrió Hoy, más adelantico, la sección suya de antes de que se acabe el día. Sí, señor, que sí. hoy
17: viene con Nelson Mandela, ah, buenísimo.
6: Y más adelante, después de las 11 de la noche, nuestros oyentes se toman bla 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 en el 316 y 74 la línea de bla 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 Blue, donde pueden dejar mensajes de texto también. Lo del cigarrillo también lo pueden comentar. Noticas de voz. Noticas de voz podemos compartir. Así que vamos a echarnos entonces la primera bocanada de bla 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 en esta segunda hora.
7: Y ahora en Bla Bla Blue, hablando en serio.
6: Hablemos en serio entonces a las 10:22. Varios países disponen de leyes que restringen la publicidad de tabaco, regulan quién puede comprar y quién puede consumir tabaco y además dónde se puede fumar. Entonces ya están súper cansona las leyes de aquí no se puede fumar si está cerrado esto para menores de 18 mm. tampoco Ajá, ¿no? bueno una cantidad de restricciones en nuestro país las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco representan un costo directo anual al sistema de salud de 4.5 billones de pesos pero la recaudación del impuesto por venta de cigarrillos cubre solamente el 10% de ese gasto porque usted saca esa plata sí pero cuando usted se enferma usted tiene que ir a afectar el servicio a los de salud porque usted uh, ya tiene una enfermedad hay que tratarlo de muchas enfermedades cardiovasculares de muchos males muchas cosas que le pueden ocurrir y esa platica pues, le trae un golpe a todos, porque todos resultamos aportando a las eh, entidades prestadoras de salud con nuestro sueldo y con nuestros impuestos. Eh, hace unos años salió una encuesta eh, de, de encuesta nacional de tabaquismo entre jóvenes, hecha por el Ministerio de Salud, y mostró que el consumo de tabaco en Colombia inicia en promedio entre los 12 y los 13 años.
17: Demasiado. Por joven, probar. Sí.
6: Pero, pero joven. Es, así somos todos. Entonces queremos tirarnos de chacho al paseo, uh-huh. el duro del grupito. Entonces, ay, entonces, sexy for my love. Y saca claro. uno el cigarrillo y se atora y tose, pero sigue fumando. Sí, sabe,
17: yo creo que de las cosas que yo me arrepiento en la vida, hay dos cosas. Y una de esas es haber probado el cigarrillo. Y ahora voy por la calle caminando, porque no he podido dejarlo, uh-huh. debo aclarar a pesar de que ya no fumo casi, pero no he podido dejarlo, es que me causa demasiada tristeza ver niños ahí como cerca de los colegios, como entre 12, 13, 14 años, sintiéndose los malos y ahí fumando y, y
16: haciéndose como, claro. ah, me quiero ver grande, soy grande. Ese, ese es el primer indicador de gravedad, haber empezado a fumar más temprano. Uh-huh. El y- que empieza a fumar más tardecito, 20, 30, 40, pues... Digamos que la posibilidad de que haga una adicción de difícil manejo es muchísimo menor. Sí, ¿uno está en esa edad de inseguridad en la adolescencia o preadolescencia? Se deforma el metabolismo del hipotálamo, que es la, 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 la estructura del cerebro que genera la motivación, la vida social, la alegría de vivir, etcétera, etcétera. Ese se deforma. Si es más tarde, no se deforma. Se afecta pero no se deforma Por eso la adicción es mayor en personas que inician más temprano Todas las sustancias, no solo el tabaco Pero el tabaco es la más usada Sí, además, porque la legal, uh-huh. o sea se puede comprar
6: cigarrillos, realmente...
16: Sí, bueno, en algunos países no duda. venden
4: al menudeo, por ejemplo.
6: Sí, aquí, aquí en
16: Colombia. Acá
4: todavía, claro, Aquí en
6: sí. Colombia está prohibido, pero igual hay mucha gente que lo sigue haciendo. Sí, eso, eso sí sigue haciendo, es una práctica
17: sueltos? normal en cualquier tienda. Pero mire que usted empezaba eh, la conversación en Mauricio diciendo que le estaban muy canzones y que no sé qué, y entonces que ya no se podía fumar acá y lo otro... Lo cual me parece válido y a uno ya se le hace normal y ya como por respeto usted no fuma, eh, no sé, en, en, en una fiesta, sí, eh, en un bar, de espacios libres y como que usted lo normaliza. Es como ahora, es no, que... no me imagino un avión y usted yéndose y que alguien le esté fumando al lado. Que pasaba
6: hace 20, 30 años.
17: Exacto, Pero eso es, es más para el consumidor pasivo. Claro, esos espacios claro, libres de humo, porque
4: el que fuma si hay restricción, entonces busca donde, un lugar donde en donde ¿no? sí pueda fumar. Exacto, Exacto.
17: Y, y, y mire que por ejemplo, el año pasado que estaba en Argentina, en Argentina sí está permitido el uso de cigarrillo dentro de los bares, y entonces eso me recordó cuando yo tenía 15 años y me escapaba de fiesta o lo que sea y uno llegaba a la casa con la camiseta completamente Uy, llena, asqueroso. olor
16: a humo de cigarrillo, asqueroso y yo decía, es que, yo no puedo creer que ¿dónde esto queda todavía eso en Argentina. ¿Dónde queda el tango si no permiten fumar en los bares? Porque
6: sí. fumar es un placer.
16: <risa> bueno, pero a los
4: que estén escuchando que vamos a dar truquitos para dejar de fumar. Sí, o? exactamente.
6: El, mire, el consumo, les contaré, el consumo de tabaco en Colombia inicia en promedio, en promedio entre los 12 y los 13 años. Ajá. El 22% de los jóvenes ha fumado un cigarrillo en algún momento en su vida. Y el 9% ha fumado al menos un, un cigarrillo en el último mes. En el caso de Colombia, el 7%, ojo, el 7% de la población nacional consume tabaco si tenemos en cuenta que según el DAN en noviembre del año pasado somos 45 millones de habitantes, eso quiere decir que en Colombia hay 3 millones 3.200.000 mil fumadores en este momento. Uf. Me está viendo casualmente el fin de semana pasado una película que se la recomiendo, está en Netflix, se llama The Insider, el informante una película muy buena con Al Pacino y Russell Crowe, y Russell Crowe hace el papel de un científico que trabaja para las tabacaleras en Estados Unidos, y el tipo revela que las tabacaleras le estaban metiendo amoníaco al tabaco, para volverlo altamente adictivo. Les destapa esa olla podrida, esto fue una investigación y está basado en hechos reales, así que vamos a analizar entonces, empezando uno, de verdad, ¿por qué empieza uno a fumar, eh, doctora Garita? ¿Es ese primer momento de los 12 o los 13 años, aceptación
16: con el grupo? Sí, sí, es es claramente aceptación y y, eh, jugar al adulto, porque en teoría el adulto es el que puede fumar. Eh, Pero empieza el efecto directo verdadero, porque el tabaco actúa sobre los lo que se llama los centros de recompensa y desencadena sensaciones de placer, no la primera fumada quizás tampoco la segunda porque da náuseas por el efecto nicotínico genera una hipercolinergia la hipercolinergia es con dolor de estómago náuseas eh, molestias generales pero la tercera o cuarta fumada ya es distinta ahí es cuando se siente el placer entonces lo que uno sigue buscando porque nosotros somos grandes buscadores de placer es ese placer y este placer, digamos, es más constante que, por ejemplo, la cocaína. Uh-huh. El okay. placer de la cocaína es más efímero. Y en la medida que se sigue consumiendo es cada vez más efímero. Uh-huh. Entonces lo que okay. se busca es casi una ilusión que no se vuelve a obtener. Mientras que en el tabaco sí se sigue
6: obteniendo el efecto. Yo cuando hice el curso este de Easy Way, le decían a uno, ustedes son adictos a la nicotina. O sea, ustedes tienen el comportamiento uh-huh. normal de cualquier adicto a la heroína, de ese tipo que se está chuzando con la jeringa en el pie, y que está robando cosas de la casa, engañando a los papás, o porque sí. está llevado por el bazuco, igual también lo que está en la calle, decía, en otra proporción, pero ustedes son, es, se están comportando exactamente igual. Y decían, queremos que ustedes sean conscientes de que cuando usted fuma, usted es adicto a la nicotina. Sí, y va a los mismos Punto. lugares que va a la heroína, exactamente. No. Punto. Punto. Pues o sea, en, en cantidades distintas sí. los distintos neurotransmisores. Uh-huh. Y también nos decían que uno se fumaba ese primer cigarrillo entre los 12 y los 13 años. Y bueno, y nos preguntaban, ¿usted cuándo fumó? Bueno, la verdad en el caso mío yo empecé a fumar viejo, ahí sí me tocó como a los 20 y algo de años, pero en ese en esa edad de los 12 y 13 años nos decían, bueno, ¿usted por qué empezó a fumar? No, por verme el chacho, no sé qué. Y dice, ¿Por qué volvió a fumar? Simplemente porque la nicotina es altamente adictiva y cuando entra en el cuerpo, el cuerpo le está diciendo, otra vez. Bueno, pero ahí ahí hay un bemol
16: que es el siguiente no todos los cerebros reaccionan igual entonces existe un concepto en medicina que es el concepto del cerebro adictivo, el cerebro adictivo cuando toca alguna de estas sustancias se queda ahí pegado y y empieza por una pero sigue con otra y otra es decir, el fumador de 15 años de tabaco tiene un altísimo riesgo de consumir muchas sustancias en el transcurso de su vida si tiene el cerebro adictivo pero afortunadamente más del 40% de las personas no tienen cerebro adictivo. Yo, por ejemplo, yo fumé a El los que cree 15 que es años. Social o... Yo fumé a los 15 años, luego no volví a fumar nunca, uh-huh. luego en vacaciones fumaba para levantar amigas, porque uno le dice, ¿tienes fuego? <risa> <risa> Pero ahora uno pide la selfie. <risa> Como y bueno, algunas tenían fuego. Sí, sí claro. Quedaba ardiendo y todo. <risa> Entonces, eh, Eh, hay unos cerebros que no pueden tocar nada, (risa) inclusive relaciones maltratantes. Una relación maltratadora genera endorfinas de de compensación y esas endorfinas se vuelven adictivas con con el paso de los días. Entonces la persona Inconsciente o conscientemente uh-huh. La mayoría de las veces inconscientemente Busca personas que vuelvan a hacer El mismo maltrato Que le vuelvan a maltratar de la misma manera que las anteriores
6: pues Es increíble que uno genere O sea que tenga como centros de De acopio De de placer de, en el de, cerebro de sí 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 O claro. sea que una, una relación que maltrate Le genere placer a alguien en el cerebro sí,
16: Pero tiene el cerebro alt, un poquito
6: torcido Sí, 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 sí está como que lo toca Bueno, la reparación de los bueno, cielos Digamos, que no a los simples
16: mortales como nosotros un, una uh-huh. buena relación nos da intensa satisfacción sí. y sin embargo uno no se vuelve adicto, uh-huh. le da mucho pesar si se acaba, uh-huh. pero uno no se muere por eso,
6: ah, okay, en cambio
16: no. el cerebro adicto sí
6: okay. y ese cerebro adicto también puede, podría caer en el juego ¿no? todo, en todo, todo. en cualquier tipo de adicción, sí. en el porno y en todo, 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 ¿qué es porno? No, que para una amigo Por no preguntar
16: o sea, Todas las adicciones cosa? tienen
4: el mismo comportamiento entonces
16: Sí, Similar, sí, sí Sí, sí, un poquito más para atrás, un poquito más para adelante Y hay una relación también de procesos inflamatorios eh, hipotalámicos El hipotálamo es una estructura que está en la base del cerebro Y ahí están los centros de... de, de, de de placer, de recompensa Le dicen en Estados Unidos de reward. de Bueno, esos centros eh, Tienen que ver con endorfinas Tienen que ver con dopamina en lo general Pero no es tan simple, es decir No hay un tornillo que se aprieta o se desaprieta No, es un complejo de redes uh-huh. Y okay. ese complejo de redes va también A las cortezas
6: Bueno, bueno. Eh, uno se puede volver adicto Entonces fácilmente sí. No, no, uno no
16: El que tiene cerebro la mala fortuna de... de que su karma sea un cerebro adictivo
6: Un cerebro adictivo
16: Ok, ¿y cómo se identifican esos cerebros adictivos? ¿Hay se, una agarran, forma? se agarran a todo y siguen buscando siempre una satisfacción, son inquietos, necesitan buscar otra cosa, son esos okay. un poco temerarios la mayoría de las veces. Pero podríamos decir, no sé, en
17: caso de prevención, una persona que tenga un bebé ahora, eh, o sea, ¿eso es como un azar del destino o simplemente desde pequeño puede haber un fortalecimiento del cerebro? Quiero decir, con sí. alimentación, con buenos sí. tratos, palabras… Sí. Sí.
16: Sí, la alimentación hasta lo que hemos encontrado tiene que ver con el tipo de sangre. Okay. Entonces los que tienen sangre A es mejor que sean más tendientes al vegetarianismo, los que son cero positivo o negativo, es decir, oh, esos es mejor que sean eh, carnívoros. Okay. No necesariamente, pero les va uh-huh. mejor, porque las tendencias inflamatorias del organismo en general están directamente relacionadas con el tipo de alimentos que se consume. El azúcar y los lácteos son altamente
6: inflamatorios. Bueno, entonces tenemos clarísimo, usted fuma porque usted es adicto a la nicotina, no sí. hay que relacionarlo con, yo fumo cuando estoy solo, y cuando está acompañado ha fumado, sí, entonces no tiene que ver con compañía. Yo fumo <risa> cuando no puedo comer Estás porque estresado. me eché un ch- cigarrillito porque no puedo almorzar. ¿Se ha fumado un cigarrillo después de una bandeja paisa? Sí. Entonces no tiene que ver con comida. Yo fumo porque es que en Bogotá está haciendo mucho frío. ¿Ha fumado en Cartagena en un paseo? Sí. Entonces no tiene que ver con la temperatura. Uno simplemente fuma porque es adicto a la nicotina. Sí.
16: Y uno se da una cantidad de excusas y razonamientos y... Y, y uh-huh. eventuales situaciones, lo del cuento del frío, uh-huh. está haciendo frío, fumemos, sí. está haciendo calor, fumemos, fumemos. Eh, toda, toda, todo es un motivo, ¿no? Se está justificando como el adicto. Sí. Como el alcohólico,
6: el alcohólico. O el alcohólico. la el o el Alá, que sea un motivo. Sí, salud. Siempre. O como el de la de la relación torcida esta. Sí. También. Es que él es buena persona, es que en los momentos en que estamos bien, sí estamos bien, pero él, él es supremo maltratador sí. conmigo. pero ¿Y es cuándo que...
16: estuvieron bien la, la última vez? Sí, no, no, hace 10 años, pero ya viene la siguiente. ¿Pero esas adicciones
4: no tienen que ver tanto también con las emociones?
16: Es que ese es el centro emocional, el hipotálamo.
4: Entonces, ¿sí podemos asociar de alguna manera cualquier tipo de adicción con una carencia afectiva? Claro, o en, el, en el
16: psicoanálisis freudiano es una fijación oral. Uh-huh. Es decir, que hubo de alguna forma una insatisfacción en la lactancia o en la relación con la mamá, pero es que Freud le echaba la culpa a las mujeres, ¿no? Sí, claro, eh, todo. Y, y no es verdad, tampoco uh-huh. no es tan cierto, pero digamos, hay bebés que son mucho más ávidos y bebés que son más tranquilos, hay bebés que quedan satisfechos con cualquier bobada. Con que le den una gotica de agua, el bebé queda feliz. Y hay otros que si no les dan pues la leche con azúcar y con miel, entonces no quedan satisfechos. Ajá. Entonces, no es solo la mamá.
6: Bueno, ahí está. 10.34. Seguimos hablando, entonces, acerca del de chicote, del cigarrillo. En el siguiente segmento vamos a ver por qué gente que estando enferma sigue fumando. Y vamos a ver cómo dejarlo hacia el final de esta hora, de esta noche con el doctor Ricardo Angarita. Y que, ojalá, no le quedes oliendo esto a tabaco y Chanel Como dice Vacilos en esta canción Bla, bla, blue Un olor
18: a tabaco y Chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, hay que vuelva por ella, hay que vuelva por ella.
6: Sí, señor, los olores como el olor del tabaco y el Chanel, como es esta canción de Basilos, no se olvidan.
17: No se olvida como no se olvida ese éxito que salía por allá en el año 2000, de lo primerito que conocimos de Basilos, un álbum que tenía el mismo nombre y que fue lanzado al mercado un 23 de mayo de ese año 2000, aunque se había preparado desde el 99, una producción que habían hecho con WEA pero que además de eso, pues no solo tuvo éxito en Latinoamérica, sino que también en España y ahí habían hecho también como unas integraciones y unas colaboraciones junto a Alejandro Sanz, pues estaba Bésela Soledad, Crónica como querer vacilos pues con este éxito que se llama Tabaco y Chanel
18: Esto solo se vive una vez. Viste a parar. ¿dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel, y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella. Me preguntan por ella.
7: Con Tata Solarte, Bla Bla Blue está a otro nivel.
6: 10.38, a otro nivel está bla bla bla. ¿Cómo, estamos, le, cómo le fue el capítulo de Tata?
4: Estamos muy contentos porque el rating nos está acompañando. Ah, sí. ah, qué bueno. El pasado viernes, por ejemplo, también fue el programa más visto con 13.2. Muy Entonces bien. sí, muy bien porque el debut fue el miércoles, el primer capítulo. Hoy fue el tercer capítulo y fue un capítulo también emocionante. Pues tan emocionante que el tercer puesto se lo llevó un puntaje de 86. Que de uno a 100 alto, es ¿no? muy, alto. muy alto. Se quedaron por fuera puntajes de 21, de 38, de 85, por uh, ejemplo. Sí, muy, alto muy alto Entonces vamos a escuchar los tres que van a pasar al ascensor de a otro nivel. Y empezamos justamente con esta participante que fue la número uno.
18: No decirnos Dios, ¡Ay, no es más.
4: Y
0: estoy en la duda,
5: pero tiene un luz bonito de Pues imagínese, opinando,
4: ahí estaba con Lola opinando Ajá. si es mi compañerita brasilera, una churra. Sí, ja, ah, la, la presenta, sensación. Acá, la sí, sí, sí. Eh, les cuento que esta participante se presentó de segundo. Mm. El primero era su ex, y él, infortunadamente, fue desplazado en el podio. Pero los dos comparten un bebé.
5: Ah,
6: okay. Pequeñito de dos y años y medio. Estaban haciendo ahí, sí.
4: <ríe> y, ella, y ella sí alcanzó ese tercer lugar, pero él salió.
6: Uh-huh.
4: El segundo puesto fue para Reinel que cantó Urbanito, pero un Urbanito bonito, chévere. Escuchen cómo mirarte en esta versión. Y
15: con
8: esa sonrisa. Qué lindo eso. Que cambia la vida hacia aquí y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me am-
4: Grandes voces, puntaje 96. Uf,
6: Uf. pero bueno. Bueno, recordemos a los oyentes que están llegando a sintonía. ¿Cómo funciona entonces el tema del puntaje? En este momento se está presentando una cantidad de gente. Antes de ir al ascensor de otro nivel, están en canta conmigo.
4: Sí, cada noche se presentan siete cantantes sí. que son evaluados por un público, por un jurado, uh-huh. conformado por 100 personas. ¿Listo?
6: Su Mercedes una de las 100 Ajá No su merced no porque su merced es de, de Cali Bojos <risa> Bojos vos, vos, Yo soy vos, so, Yo Bojos oh, una de las cien
4: Entonces Cada vez que se presenta un artista en el escenario oh. El jurado le da un puntaje de uno a 100 ya. O
17: sea que son 100 jurados
4: Son 100 jurados uh-huh. ¿Y el puntaje cómo se da? en la medida en que usted cante con esa persona, o sea, lo apoye. Ah, ok. En ese momento le da su voto. Pues sí, es que si no lo apoya, okay, okay, si sí, al frente de, de donde uno se sentaba había un botón. Sí, Entonces uno tiene la pantallita azul, y roja, perdón, y en el momento en que hunde el botón se pone amarillo. Amarillo. Entonces, los amarillos es el puntaje de ese participante. Cada noche los tres primeros puntajes clasifican para la siguiente fase que es a otro nivel, ya el ascensor donde uh-huh. van a estar Diego Torres, Grace y Paola ah, okay.
6: que esos son los que estamos oyendo esta noche
4: exactamente, ah, okay. el primer puntaje de hoy fue para Pauli con la canción Pal Bailador Muévete bien, muévete
19: bien
0: bailador y deja que te invala la alegría contagiante esta música tiene no mucho ritmo,
12: vamos a ver cómo sigue sí, a ver si yo logro emocionar
15: si y que el
6: Sí. Sí. La de que voz sí sí, 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 le fue
4: muy bien Hoy no tuvimos ningún 100 Porque los que sacan 100 se ahorran el paso del ascensor Llegan de una vez arriba en el ascensor Hoy no tuvimos ningún 100 pero el nivel estuvo muy alto Usted
6: sí, votó por este, Tata Sí, 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 sí,
4: sí Me gusta mucho cuando las mujeres muestran esa berraquera en el escenario me encanta. eso y... se
6: oprimió el botón y empezó a cantar ahí. Sí, con, con... ella, bailando y cantando tum, y tum, convenciendo
4: tum. a los que están al lado, porque es que también ah. hay muchos que desconocen nuestros ritmos, hay muchos que no saben si lo está haciendo bien o no porque nunca han escuchado el original. Claro. Entonces, es también convencerlos, ¿no? Esa era nuestra labor a los colombianos, era como convencer a los de Chile, a los de Argentina, a los de Brasil, como decir, mira, esto es bueno, esto está sonando bien, la señora lo hace muy bien, también, por ese lado. Pues
6: con Tata Solarte, bla bla, 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 está a otro nivel.
4: Claro que sí, mañana a las 8 el siguiente capítulo.
7: Con Tata Solarte, Bla Bla Blue está a otro nivel.
8: Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo. Te aproveché con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos. Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. es que me enamoró, con su carita de inocente. Ya me enamoró, es una diabla bien vestida. Ya me enamoró, hace todo lo que pide. Ya me enamoró. Me enamoro. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo. 10 de la
6: noche 44 minutos, seguimos en Blau hablo Bla, conversaciones para gente despierta, esto es lo nuevo de Prince Roy, se llama Carita de Inocente, pero aquí se trata que le suena, ¿cómo le suena?
4: Lo mismo, sí, sí, Prince Roy, él tiene su estilo, ¿no? Sí. Recordemos que sí. él no le ha tocado fácil, uh-huh. él antes de ser músico queriendo ser músico pues no podía y le tocaba vender celulares y él ahorró y ahorró y ahorró eh, para poder grabar su Su primera producción su demo y la ventaja es que siempre pensó en grande porque siempre dijo mi primer álbum mi primera canción la va a grabar Sergio George él va a ser el productor y ahorró para tener ese sello y obviamente fue un sello de calidad porque lo lanzó uh-huh. y ahí conocemos al Prince Royce de ahora
6: Sí, pero fíjense que lo le pasa a los artistas ¿no? si le cambian el sonido, no, eso ya se, se ese tipo ya se payaseó, hizo otra cosa pero digamos si conserva el sonido ya uno dice, no, es que, ah, está, es que me suena, todo, suena como viejito, todo suena igual. a mí me suena como los grandes éxitos de Prince Royce Sí, pues suena
17: a Prince Royce, A Bachatic Sí, sí, pero no suena como tan actual Lo que pasa es que también estamos como mal acostumbrados A esos sonidos sonidos urbanos urbanos, urbanos, Y y lo que pasa es que generalmente En Colombia no somos un país consumidor De bachata, como si lo puede ser República Dominicana O como todo el fenómeno De lo que ocurre con eh, Todos los latinos Bueno, tenemos que tener Pero pero usted tiene cara De buen bailador de bachata No
16: Póngame salsa merengue. Ah, bueno. Ah, poco salsa, merengue. Por ahora
17: le ponemos carita de inocente a los que les gusta la bachata y aquí está Prince Royce en bla bla bla.
6: Y saludamos a nuestros oyentes con el numeral cigarrillo bla, bla bla bla. Nos escribe Tati nos dice que mi esposo dice mi esposo dejó de fumar por medio de la hipnosis, numeral cigarrillo, okay. bla, bla, blue. Sí, la gente cuenta ahí cuál fue su método y estamos analizando oh. por qué la gente fuma. ¿Qué es el síndrome de abstinencia, doctor Ricardo Angarita, psiquiatra que nos acompaña esta noche aquí en Bla, bla, bla
16: Cuando la persona intenta no tomar oh, oh, pues, oh, o no, no, no consumir cigarrillo o cualquiera de los productos adictivos, eh, por algún motivo, no sé, un viaje en avión, eh, lo roban, bueno, lo secuestran, Eh, se presenta una reacción del organismo. El organismo cuando uno fuma, consume alcohol, eh, lo que sea, lucha en contra de eso. Entonces activa una serie de mecanismos biológicos para controlar los efectos sobre neurotransmisores, los efectos sobre eh, la frecuencia cardíaca, sobre todo eso. Una vez que desaparece la presión de la sustancia, se... Se sobrepasan los mecanismos adaptativos y entonces reaparece la angustia, reaparece la hipertensión arterial, todo lo que se controlaba con la sustancia adictiva eh, se desborda y eso eh, da una sensación supremamente incómoda con una mm, necesidad imperiosa de consumir la sustancia, entonces cuando la persona está así le ponen un parche de nicotina y se le quita todo. Se le quita la angustia, mi- la nicotina igual la depresión, ah. se le quita todo. ¿Pero
4: cuál es la diferencia Pero, de ojo, ponérsela como parche o fumarla?
16: Es igual. Es igual de adictiva. Lo único es que le afecta menos el pulmón. Okay. Entonces, en busca de no tener tantos casos de cáncer de pulmón, pues mejor póngase las parches de nicotina o los chicles de nicotina. dar cáncer de piel? Y tal. Sí, claro, claro, puede dar cáncer de piel. Entonces... Eh, El el, el mecanismo de sostenimiento también tiene que ver con el síndrome de de retiro, porque el síndrome de retiro es tan desagradable y lo único que lo calma
6: es volver a la sustancia. Hay mucha gente que dice que ves pues que yo me fumo cigarrillo y me calmo, me calman los nervios. Sí, eso pasa, pero pasado el tiempo. Pero le cambias el síndrome de abstinencia o Miren, los nervios.
16: Las personas que fuman uh-huh. más de 10 cigarrillos al día, Esa era yo, por ejemplo, tienen tres veces más riesgo de hacer depresión que las que nunca fuman. Okay. O que fuman muy rara vez. Uh-huh. Empecemos por ahí. ¿Por qué? Porque se cambian los mecanismos adaptativos de inflamación. Es decir, el cigarrillo mientras uno lo fume puede sostener un poquitico la la, la inflamación general, pero a la postre aumenta la depresión hipotalámica, la la inflamación hipotalámica y eso genera depresión, aunque no haya tenido previamente eh, marcadores biológicos de depresión. Entonces no no, no sirve para nada realmente. Pero puede que, por ejemplo, hayan lugares comunes o cosas
17: que hagan, por ejemplo, estallar la necesidad de fumar. Quiero decir, lo hablo en mi caso particular y seguramente le puede ocurrir a más personas. Cuando yo estoy en mi casa o cuando me pasa, no sé, en mi diario vivir, pues no me dan ganas de fumar. Pero entonces resulta que yo llego aquí hablo Radio y tengo unos compinches con los que ah, también fuman y la cosa, y ahí yo los veo y me dan ganas de fumar. O, por ejemplo, voy a visitar a un amigo que sé que fuma y llego allá y me dan ganas de fumar,
16: pero normalmente en mi diario vivir no me ocurre. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a que el segundo elemento en juego, después de lo biológico, es el psicológico.
4: Cambia de amigos, mentira. no mentira.
16: No, el elemento psicológico es que uno le da un valor simbólico a las cosas. Y okay. le da, sí, la comida solita, ella es comida que tiene que ver con que uno se relaciona con el universo a través de comer, porque somos organismos semiabiertos. Pero para la niña de anorexia tiene otro valor, o para okay. la niña de la bulimia. Entonces puede tener el valor de, de sentir una mamá que no tuvo o de sentir la mamá que sí tuvo pero desapareció en la simbología de la mente inconsciente. Cuando uno fuma solamente por los amigos o, o le da el impulso porque es que m- m- me botaron del trabajo, ¿no? de alguna forma en la simbología mental uh-huh. propia de cada persona eh, se, se inscribe el tomar el cigarrillo como un consuelo.
5: Un
4: escape
16: también. No, un consuelo. Un consuelo. Consuelo,
6: Una forma de... El escape
16: sería el alcohol, que me obnubila la conciencia. La nicotina no obnubila la conciencia. El alcohol sí,
6: la heroína sí, la heroína gravemente.
16: Entonces, esa obnubilación de conciencia, esa sí es un
6: escape. Y ese es el otro tema, doctor, para tratar esta noche, es que los que hemos fumado, lo que hacemos es incorporar a nuestra vida cotidiana el cigarrillo. Entonces me tomo un tinto, me fumo un cigarrillo. Yo cuando espero el Transmilenio, me, antes de meterme a la estación, me fumo un cigarrillo. Almuerzo. Cuando almuerzo, cigarrillo. Cuando veo el If, cuando se acaba el capítulo, yo me fumo un cigarrillo. Compré pongo... un paquete de cigarrillos. Oh, exacto. Me fumo, cigarrillo. me fumo un cigarrillo. Entonces, eh, como uno lo mete en esos rituales, así como uno se baña, y dice, yo primero me lavo la cabeza, primero el uh-huh. no sé qué, o yo no tengo que poner las noticias, si no no me puedo bañar. De la misma manera, uno está de manera psicológica. Eh, amarrando el cigarrillo a sus comportamientos cotidianos sí. entonces no los puedo abandonar porque es la vida de uno Ya
4: hace parte eh, de, de claro, su ser
6: claro entonces empecemos ya como a despegarle el cigarrillo a la, a la cabeza Sí, lo que pasa es que
16: nosotros como seres creativos porque esa es la parte positiva pero uh-huh. que juegan negativo uh-huh. como seres creativos le damos un valor poético a las cosas ¿no? Sí. Entonces no se trata de tener sexo y descargar semen, sino se trata de la poesía del amor. amor, un verso va, un verso viene, un vino va, un vino viene, ojalá un cigarrillo no, sí. pero, pero van cosas que tienen que ver con el gusto, con la dedicación, con el placer, comer con, con la niña que a uno le gustaba eh, eh, en la juventud, pues eso era todo un placer, no era claro. la comida. Era el valor simbólico y era y era la construcción del arte alrededor. Ajá. Pero esa construcción del arte alrededor puede jugar en negativo. Cuando uno empieza a meterle justificaciones a algo que uno sabe que le hace daño. Porque todo fumador sabe que le hace daño. Sí. Todo fumador ha intentado dejar de fumar. Sí. De hecho, uno de los criterios para que sea eh, diagnosticada una persona como adicta a algo es que haya intentado infructuosamente dejarlo. Ajá. Ese es un fracasado Sí, sí ya ha fracasado.
6: Sí, y además también eh, muchas veces uno dice, oiga, yo dejé el, el cigarrillo cinco años, yo ya dominé esta vuelta. Y vuelve y cae. Y este 31 no, no. de diciembre, como me fue bien y me regalaron un tabaco, yo me echo un tabaco el 31. Y después usted se echa un cigarrillo el 15 de febrero. Y después usted se echa otro cigarrillo el entonces, primero no de marzo. No lo dejó porque siempre la curva de adicción es ascendente. Nunca uno dice, sí. no, es que yo voy a dejar, es que yo me fumo 20 cigarrillos ahorita, entonces yo creo que a final de febrero Pero, 15. Y en, en abril 14 y 10, o sea, nunca. O sea, no me Ricardo, pago,
4: uno, uno para dejar el cigarrillo eh, debería dejarlo paulatinamente, como uno hace las dietas, por ejemplo, que empieza primero con poca azúcar y va bajándole a las cosas que le hacen daño o es mejor radicalmente, a partir de hoy no fumo más o a partir de tal fecha no fumo más. Eso
16: le da inmediatamente síndrome de abstinencia, dejarlo de tajo. Y para eso pues es que es el parche. Y hay, hay medicamentos, hay dos medicamentos que han mostrado un, una efectividad muy alta, superior a todos los demás métodos. Pero hay una cosa muy interesante, como la mente simbólica del ser humano es superior a todo, superior a todo. O sea, la mente es superior a la adicción. La adicción afecta el funcionamiento cerebral, pero yo puedo decidir en un momento determinado, no fumo más, y punto. Vean, yo tengo un un caso, una viñeta. Un señor, abogado, eminente, prestigioso, dos paquetes de cigarrillo al día. Dos paquetes. Uno no, dos paquetes. ¿Por qué? Pues porque mandarse 40 cigarrillos no es tan difícil. Pero te hay que madrugar a fumar. Si uno, no, no, porque si uno prende uno, uno y apaga el otro. Ah, si sí, uno detrás
6: del otro. Eso sí. se
16: le van los dos paquetes. Le rinde. Y un amigo de él se enfermó de un problema pulmonar grave. El cirujano, mala gente o buena gente, no sé, salió a mostrarle a la familia lo que le había sacado al muchacho al que operó y dijo: Miren, esto es lo que produce el cigarrillo. Y les mostró el pedazo de pulmón achicharrado que le había sacado. Bueno, y este señor del cuento vio esa vaina y en ese instante decidió que no volvió a fumar nunca. Y nunca volvió a fumar. Que es la mente superior a todo. Y síndrome de abstinencia no importa. Lo
6: pasó. Lo pasó. Y no pasó nada. Bueno, 10.54. Ya en el siguiente segmento vamos a darle como el puntillazo final para que abandonemos. Y hoy usted apague el último cigarrillo de su vida. Esto es bla bla bla.
17: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1962, Nelson Mandela es encarcelado y renuncia a la libertad que le ofrece el gobierno blanco del apartheid. Se abandona la lucha armada en su natal Sudáfrica. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en una aldea sudafricana. A los cinco años pastoreaba ovejas y poco después se convirtió en el primero de su familia en ir al colegio. Al terminar sus estudios de secundaria, empezó a estudiar en el Colegio Universitario de Fort Hare. Allí conoció a su amigo Oliver Tambo, con el que decidió participar en una huelga de estudiantes, por lo cual fueron expulsados de la universidad. A los meses eh, se mudó a Johannesburgo, donde empezó a estudiar política, y en 1944 fundó el Congreso Nacional Africano para luchar contra la discriminación racial. Abandonó Johannesburgo para viajar y reunir gente para hacer una huelga de tres días, pero finalmente terminó Iniciando una lucha armada que lo llevaría a Argelia para entrenarse como soldado. Al volver a su país fue detenido y acusado por rebelión, motivo por el cual pasó 27 años en la cárcel. Durante este tiempo el racismo en su país aumentó. Esto hizo que la gente saliera a la calle a protestar y exigir la libertad de Mandela en el año de 1990 el gobierno de Sudáfrica le dejó en libertad para el año de 1994 se celebraron elecciones presidenciales y salió elegido siendo el primer presidente negro de Sudáfrica en el año de 1999 decidió retirarse de la política de a poquitos aunque no lo hizo del todo hasta que en el año 2013 murió a los 95 años antes de que se acabe el día vale la pena recordar recordar una frase de Mandela si quieres hacer las paces con tu enemigo tienes que trabajar con tu enemigo entonces él se vuelve tu compañero
7: nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo bla bla blue
6: 57, muchas gracias a todos nuestros oyentes que se suman a la sintonía de Blue Radio. Estamos hablando del cigarrillo, dejar el cigarrillo y que el vicio solamente se le quede a Charlie García. En este último segmento vamos a hablar entonces y a terminar este segmento de cómo dejar el cigarrillo, instrucciones para dejar el cigarrillo, dejar de fumar con Ricardo Angarita, nuestro psiquiatra que nos está acompañando esta noche.
16: Lo primero es, es la decisión.
6: Es decisión, punto.
16: No, no, pero hay que tener mecanismos.
6: Ok. Entonces, por ejemplo, el que tiene decisión y va
16: y se somete a una hipnosis ah. colectiva, o una hipnosis individual uh-huh. Le funciona mínimo tres meses okay. Tiempo durante el cual puede aprovechar Para reforzar su decisión y convicción uh-huh. Porque ahí ya no va a haber síndrome de retiro okay. Que es el que les bloquea la, la decisión O puede seguir el plan cognoscitivo De esto me hace daño Esto es adictivo Yo soy un adicto yo puedo cambiarlo si me da la gana.
5: Y ahí, con una serie
16: de mecanismos de de ese estilo de reforzamiento sobre sobre la decisión, poco a poco se va llegando. Y la otra, pues son los medicamentos que tienen sus bemoles también, porque hay contraindicaciones severas en uno de ellos.
6: Y hay que pensar también que un solo cigarrillo no existe. Si usted se fuma un cigarrillo, lo único que está haciendo es abriendo la puerta al cigarrillo número dos. Y si f- se fuma el cigarrillo número dos Le abre la puerta al tercero, uh-huh. al cuarto, al quinto Hasta que usted termina como yo Con una cajetilla de cigarrillos diaria. En general,
16: esa fumadera Grande, es inconsciente uh-huh. Se prende un cigarrillo, se apaga Se prende el otro, se apaga, se prende el otro Es inconsciente, entonces el primer paso Es ser consciente de lo que se está haciendo okay. Voy a fumarme un cigarrillo y me lo fumo O sea, soy primeramente primero Consciente de eso, luego Me va a fumar un cigarrillo y me va a hacer daño Y uh-huh. yo no quiero fumar más Sí. Y luego, no fumar más. Es, es digamos, un poquito eh, difícil el paso de no fumar nada, uh-huh. pero todos los exitosos de no fumar han dejado de fumar de tajo.
6: De tajo, de una sola, no es... En, en, Respondiendo de... a Tata.
16: O sea, no, lo no,
4: primero no, es sí. no, comprarlo.
6: Eh, no comprarlo. No ni comprarlo comprarlo ni No comprarlo y No bueno, tener encendedores en la casa. Es decir, a partir de hoy, a partir de hoy, eh, 10 de febrero del 2020... No voy a fumar más. Y además pensar que uno tiene como un monstruo nicotífago por dentro, que la mejor forma de matarlo es no darle nicotina. No alimentarlo. Si usted lo alimenta, el monstruico siempre va a pedir, ay, quiero más, quiero más. Le va a dar durísimo, le va a dar síndrome de abstinencia. Sí, pero las le, sustituciones le, sí. valen.
16: Ahora, sí, claro. la sustitución habitual de comer azúcar, no porque el azúcar es gravemente tóxico. Sí. Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud ha alertado uh-huh. sobre el exceso de productos con altos contenidos de azúcar, inclusive abajo son dañinos. Entonces, no, la decisión aquí es no fumo y no fume más. No fumo más, punto. Y lo que sustituye es deporte, uh-huh. gustos, gustos, ¿Sí? gustos sutiles, okay. la buena música, eh, la buena compañía, el buen concierto eh, si quieren meditación, lo que quieran que de gusto, uh-huh. para sustituir la red del, de la compensación eh, sustituir eh, la nicotina por este tipo de actividades complejas
6: bueno y ustedes sigan nos mandando ahí con el sum- numeral cigarrillo bla, bla 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 todos sus testimonios, los métodos que han utilizado seguimos compartiendo de aquí hasta las 12 de la noche doctor Ricardo Angarita, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en bla 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 Blue. a ustedes por invitarme bueno, viene Voces y Sonidos y viene la tercera hora de nuestro programa, la hora de nuestros oyentes, el 316-692-5274, a la línea de Bla Bla porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Ya regresamos.
10: Ya son las 11 de la noche, un minuto en Colombia. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En Blue Radio y mucha atención que hasta ahora se presenta un incendio en el Hospital Municipal de Mesitas del Colegio en Cundinamarca. Bomberos de seis municipios atienden la emergencia. No hay reportes de heridos o lesionados. Fueron 60 las personas evacuadas del hospital y por el momento no hay reportes de personas lesionadas. Capitán Álvaro Farfán, director de bomberos de Cundinamarca.
16: A la hora se presenta un grave incendio en el hospital municipal del municipio de Mesita del Colegio, por eso de manera inmediata se hace necesaria la articulación de los cuerpos de bomberos de los municipios de San Antonio del Tequendama, Anapoima, Anolaima, Soacha Oficiales y Tocaima. Se hace necesaria la evacuación preventiva del centro hospitalario y continuamos en este momento en las labores de extinción del mismo.
10: 11 de la noche, dos minutos, el ministro de Defensa de Colombia reveló que sostuvo una conversación con su homólogo de Ecuador luego de que el alcalde de San Miguel en Putumayo denunciara una presunta incursión en nuestro territorio de un grupo de militares ecuatorianos. Damián Landínez.
6: Luego de que se conociera esta denuncia,
12: el comandante de la Brigada 27 del Ejército y el alcalde de San Miguel en Putumayo se desplazaron hasta
6: el punto donde se habría presentado la supuesta incursión con el fin de recolectar testimonios para un informe que será enviado a la Cancillería sobre la conversación entre los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador. Esto contó Carlos Gómez Trujillo.
16: Se reiteró la importancia de la relación bilateral, el trabajo coordinado y fluido entre... Nuestras fuerzas y por supuesto la voluntad de continuar trabajando de manera conjunta para beneficio de los dos países. Por su
10: parte el comandante de las fuerzas militares desmintió el despliegue de tropas en la frontera ante la supuesta incursión de militares ecuatorianos. 11 de la noche, 3 minutos, el Partido Liberal insistirá en una reforma política electoral en la que buscará que sea obligatorio el voto el día de las elecciones al igual que simplemente el voto electrónico. Kenneth Torres. A raíz de las recientes declaraciones entregadas por la senadora conservadora Aida Merlano en el vecino país de Venezuela desde el liberalismo señalaron que es urgente que se realice una reforma política electoral con el fin de que se evite la compra de votos como lo dijo el senador Guillermo García Realpe. De la necesidad de listas cerradas para corporaciones públicas tanto a nivel regional como a nivel nacional, segundo implementar el voto electrónico y tercero el voto obligatorio por dos o tres periodos. Asimismo señaló que se debe insistir en las listas cerradas para las elecciones del Congreso, Consejo y Asamblea, García Realpe expresó que es importante bajar los niveles de corrupción que se presentan en el país durante la época electoral. 11 de la noche, cuatro minutos y un fondo de capital australiano le compró a Los Solarte la mayor parte de la carretera Tunja-Sogamoso. Marcela Peña.
14: El Fondo de Inversiones Australiano Macquarie Capital acaba de comprarle la mayor parte de la concesión Tunja briceño sogamoso a la colombiana CSC, firma de la familia de constructores Solar. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, aún se necesitan algunas aprobaciones formales que podrían darse en la primera parte de este año. El nuevo inversionista se comprometió a realizar mejoras en todos los tramos de la carretera y a mejorar la calidad del servicio.
7: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
10: Cuando ya son las 11 de la noche, 5 minutos en Colombia, en desarrollo, Nubia Estela Martínez, directora nacional del Partido Centro Democrático, dirigió una carta a Vincent Sadusky, CEO de Univision Communications, eh, anunciando medidas legales en contra de esa compañía. Porque la noche del domingo 9 de febrero, desde la cuenta oficial de Univision Noticias, se publicó una nota que informaba sobre una supuesta participación del expresidente Albreu Uribe en el envío de 10.000 kilogramos de cocaína Eh, en un cargamento que sería del Chapo Guzmán. La cifra del Banco de Vivienda comunicó que este martes 11 de febrero realizará una subasta de bonos ordinarios en la bolsa colombiana, cuyo monto es hasta el momento de 500 mil millones de pesos. Quedamos atentos. Horacio Horacio José Serpa agradeció al presidente Duque la visita que hizo a su padre, el exsenador Horacio Serpa, que fue sometido a una intervención quirúrgica en la Fundación Santa Fe de Bogotá para tratar una lención caserígena. 11 de la noche, 6 minutos. La ampliación de estas y otras noticias se en blueradio.com, Continúan con bla bla blue. El mundo está en tu mano.
7: Escucha noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo, pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se sí Y Sí, pienso que felicita. No.
4: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
7: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo.
12: popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si es humor. Y cuando está Making the Love.
16: <Risas> Palmer- Ay, eh, es sí, ¿sí?
11: Sexful <Risas> <risa> Y Cuando está haciendo el amor
16: y llega el perrito a la casa, usted le chiste para
6: allá y vuelve. ¡Oh! Está en Blue Radio. Estoy muy triste hum. por el caso del asesinato del muchacho en Cali. Lo que me, me tiene muy impresionado es la falta de solidaridad y nadie le ayuda. Nos matamos porque en un partido de fútbol. Hacemos justicia por mano propia. ¿Qué tipo de sociedad
12: tenemos? ¿En qué tipo de sociedad estamos viviendo? ¿Qué darle de solución, don Javi, el
16: tema de la violencia en los estadios y alrededor de los estadios, don Javi? Querer cargarle toda la culpa al fútbol es un despropósito. Aquí todos tenemos parte de la culpa. Los directivos que patrocinan barras bravas, los periodistas que, que volvemos protagonistas a los violentos, sí. a la justicia que no aplica con rigor las leyes establecidas para ahuyentar a los bandas. Voz Populi,
7: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio. La nueva alternativa Háblenos de usted Llámenos al 316-692-5274 Y cuéntenos su historia
18: Iba dándolo todo
15: y nunca miraba a quién Así es de generosa es la tierra que me dio nacer Iba abriendo las puertas a todo el que quería pasar. Que aquí no se pide nada, solo gana de trabajar. Iba regando encantos por donde solía pasar. La flor en los caminos, el ávila de testigos. Iba volviendo loco a quien llegaba a besar que aquí no se pide nada. Aquí no se pide nada, solo gana de trabajar, aquí solo se pide que podamos vivir en paz, aquí no se pide nada, solo ganas de trabajar, aquí solo se pide que podamos vivir, podamos vivir en paz.
6: Once de la noche, diez minutos, esta es la tercera hora de Bla Bla Bla. Y confundible la voz de Franco De Vita. ¿no? Sí, señor. Dice, Es una nueva canción, pero dice, es Franco De Vita, de no, una.
17: No, sin duda, eso se identifica al segundo uno.
6: Pero eso es canción protesta, yo creo, ¿no? Sí, Contra el sí, Maduro, aquí no se
17: pide nada, solo ganas de trabajar. Hace referencia a su natal Venezuela, donde nació, donde pasó sus dos primeros años de infancia, él luego viajó a Italia, pero regresó en la adolescencia a Venezuela. Él es italo venezolano Y él ha sido muy crítico de todo lo que fue el gobierno Chávez, del gobierno Maduro y saca esta canción hace muy poco que se llama Aquí no se pide nada y es como usted lo dice Mauricio, una canción protesta, protesta, eh, haciendo como referencia a todo lo que sucede en su país, al hastío que ya tienen de esa dictadura, pero además a esa migración venezolana que está regada por toda Latinoamérica y bueno por otros países del mundo.
6: Oiga, pero aquí, ¿sabes qué estaba pensando? Que en la época del, del paro y todo esto, lo que ha, hizo, uh-huh. ha habido el cacerolazo, ¿no debería haber una canción también de un artista que proponga alguna cosa, no? Siempre salen canciones en contra de las guerras, ¿no? Uh-huh. Canciones protesta, la música cubana, eh, la música que se ha hecho en Argentina en contra de, de la dictadura, ¿no debería haber como una demostración de, de arte? digo yo? Pues sí, como canciones nuevas, yo no escuché. Pero una abierta, canción no que, que... O una que... o un artista que se le ocurra... Bueno, Porque o sea, sí hay
4: arte, en las manifestaciones hay arte, sí. y los artistas se vinculan uh-huh. a la Claro, pero digamos que
6: Láser hacer esa canción que sea como esta, que aquí se, aquí no se pide nada, y ya. Es, Franco Dita diciendo, aquí lo que queremos es trabajar. Sí, lo, bien, básico, lo, básico, lo básico, comer, ya, vivir ya, bien. Por favor, ¿no? Sí, pues... Vamos de tarea ahí por allá, algún... Artista
17: local. Sí, cualquier cosa que
6: nos escuchen, nos la envían aquí no, a Bla, bla y la ponemos. ¿Y que, sí, y que suene como la cacerola, o sea, ¿no? No, no se podría componer con eso. O sea, que suene como la percusión y suene como un tuk, 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 ¿no? Bueno, podría ser.
17: Eh, <risa> noto el movimiento muy flojo en este momento, pero
6: podría pasar. Sí, ¿Por ¿por podría no? pasar. Por ahora, lo que pasa es, Franco de Vita, aquí no se pide nada. Aquí no
15: se pide nada, solo gana de trabajar. Iba regando encantos por donde solía pasar la flor en los caminos, la vila de testigos. Iba volviendo loco a quien llegaba a besar que aquí no se pide nada. Aquí no se pide nada. Aquí no se pide nada, solo gana de trabajar. Aquí solo se pide que podamos vivir en paz.
6: Bueno, aquí sí, aquí sí se pide, aquí sí se, piden, bla, bla, se pide, bla, bla, se pide que llamen al 316-692-5274, la línea de bla, 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 bla o que siguen opinando con el numeral cigarrillo, bla bla, 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 si quieren en esta tercera hora también hablamos del tema. Y en esta tercera hora vamos a ver quién está dando papaya. Tata Solarte tiene a la Uf. gente que ya está dando papaya hoy y la vamos a, a mencionar aquí. Al aire, obviamente la llamadas de todos ustedes en el 316-692-5274. La línea de bla, bla 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 ya está abierta. Los consejitos para que usted no lo dejen en visto. Vamos a ver con qué nos va a salir este Don Juan del Ay. Bla, bla, bla. Para
17: que vean. Ayer estuvimos con My el Pony Ay. viendo los Oscars, Eso sí, muy bien con acompañados. Muy bien solitos. Sí,
6: con, con el Oscar, el portero del edificio. <risa> sí. Lo sí, sí, obviamente. El WhatsApp Blue con Tata Solarte. Vamos a ver qué planos tiene Tata. Eh, para hacer, para pasarla bueno. Buena música, buenas llamadas. Esta es la tercera hora de bla bla blu.
15: Aquí solo se pide que podamos vivir en paz. Aquí no se pide nada. Solo hay ganas de trabajar. Aquí solo se pide que podamos vivir en paz. Aquí no se pide.
7: Bla bla blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
6: Tata Solarte, ¿quién está dando papaya? ¿Quién está dando papaya hoy, por favor? Al paredón.
4: Al paredón, el presidente de la Dimayor. Que dijo. Porque sobre el asesinato del hincha del América antes ah, del clásico América Cali del pasado sábado, eso. pues por si usted no sabe de lo que le estoy hablando, pues hinchas del Cali agredieron a un joven de 27 años y además de golpes utilizaron arma blanca. Y el joven escapó de sus agresores, fue a pedir ayuda a la avenida y nadie lo auxilió. Finalmente falleció en plena calle. Pero lo que también generó. Eh, como esa indignación fue las declaraciones de Jorge Enrique Vélez el presidente de la DIMAYOR que manifiesta que el tema no fue en el estadio ni siquiera cerca porque eso sucedió en Cali y el partido se jugó en Palmira es un tema de seguridad urbana y no tiene nada que ver con el fútbol pues entendemos Ajá. que también hay una problemática en las ciudades pero él no puede ser ajeno a eso porque finalmente fue por un tema de camiseta.
17: Sí, y además que lo, los equipos son patrocinadores a veces de las mismas barras y de ellos surge el problema o sea eso no puedes no es una cosa ajena, o sea, que se responsabilice del tema.
4: Y siguiendo con el deporte, la selección la selección Colombia Sub-23 dio papaya uh-huh. por el Preolímpico de Tokio 2020. Nos quedamos con las ganas. No, no, no. Supuestamente no. teníamos que ganarle a Uruguay y perdimos. Ay. Y también teníamos que esperar que Argentina le ganara a Brasil y perdió y perdimos, sí. O sea, por lado y lado.
6: Desilusión tricolor era la tendencia hoy sí. en Twitter.
4: Y, y no falta la optimista que diga, claro, es que para qué íbamos a ir por allá De pronto nos infectaban del coronavirus. Coronavirus,
17: sí, claro. Que por eso perdieron.
4: ¿Quién más está dando papaya? Eh, Pues el gobierno, ¿cómo les parece que no le ha cumplido a los maestros? Y no solamente en temas de plata, sino de seguridad. Y por eso FECODE anuncia paro para el 20 y 21 de febrero. Van a manifestar el rechazo en contra de la violencia, los asesinatos y amenazas
6: de muerte. Mm, Sigan dando papaya a ver.
11: Ajá. No Blah Bla, bla, blue.
7: Conversaciones para gente despierta.
8: Oh, <risa>
19: Suba, suba, la temperatura estoy calentando, Si estoy que suba, suba, que suba suba, la temperatura Estoy buscando el
8: fuego en su cintura va que suba, suba la temperatura Hello baby La temperatura va que suba, suba, la temperatura mi Y con tu cintura se Que ya tengo si se puede lo lacio, es el de gimnasio. No tiene boludo en el espacio. Será latina
19: o de Canadá. Será boricua o de Panamá. Venezolana, ya no me importa. Pero a Colombia, conmigo se va. juro que esta noche te sube la
5: memoria. Me estás sonando ese punto a ti.
6: Se sube, se sube la temperatura y con
17: Maluma. Hace un par de años conocíamos esta canción que se llamó La Temperatura. Lo hace el Pretty Boy Dirty Boy, pretty baby. Boy. <risa> eh, oiga, qué buena es la imitación que hace el loquillo, Uy, loquillo de Maluma, voz populi-. lo máximo. Bueno, bueno, y cuando se pone a improvisar, ¿Qué es que usa para pasarlo bien. ¿De- de bien man? Sí, Una improvisación <risa> el sobre que el, bien. Presidente Duque- el presidente Duque- de ¿El presidente que para pasarlo bien, bien. buenísimo, muy bueno, Pues esta canción se llama La Temperatura. La hace junto a Pérez. Palacios, pero bueno eso era cuando hacía colaboraciones junto a artistas colombianos que sí. incluso hizo con Maía, luego empezó a hacer con Anita y terminó haciendo colaboraciones interesantísimas como la que hizo con Madonna y esa canción que se llamó Medellín. Medellín.
6: Pero es más chévere esta que Medellín, ¿o no? Sin duda. Sí. Medellín
17: no fue tan buena.
6: Muy Madonna y todo, pero no. Sí, prefiero esta temperatura. La hora pasada estuvimos hablando de instrucciones para dejar de fumar. Estuvo acompañándonos eh, Ricardo Angarita, nuestro psiquiatra aquí de cabecera, panelista. Un Nombremoslo, panelista. Y, bla, 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 bla. Eh, y estamos hablando acerca de, de, la, de lo que ha hecho la gente para dejar de fumar. De esas instrucciones, de pensar en que uno tiene que tomar la decisión uh-huh. radical. A partir de hoy no va a fumar más, es una decisión. Sí, me va a dar síndrome de abstinencia, me va a comer las uñas, me va a poner irasible por un par de semanas. Pero después se me va a bajar el genio, a empezar a controlar... Ese monstruo nicotífago, no le va a dar más nicotina y era que íbamos vamos para adelante.
4: Y en algunas terapias recomiendan hacer un ritual de despedida
6: ¿Sí? con yo el cigarrillo,
4: hice. fumarse el último, el último cigarrillo y darle las gracias por esos buenos momentos sí. en los que las acompañó y, y, y como que despidiendo el
6: tema. Tata, yo lo hice, el 29 de mayo del 2004 me fumé mi último cigarrillo con un ritual, así de bueno, ese es el último oh. y lo apagué. Y ahí para adelante. Y nuestros oyentes en el 316-692-5274, pues nos manda también, aparte de las llamaditas que hacen, mandan mensajes de voz, mandan mensajes de texto. Y esto es un gran oyente de lo Aquí está.
1: Hola Mauricio, buenas noches. Soy Carlos Gracia, el hermano de María Clara. Ah, el hermano de María Clara. Eh, ¿sí? siempre los escucho. El tema de hoy me parece muy interesante: ese de cigarrillo. Eh, le comentaba a Carolina Pineda, quien trabajó conmigo, que la experiencia mía con el cigarrillo fue muy, muy suyente. O sea, Lo cogí por curiosidad, como sobre los 16 años, y fumé, llegué a fumar un paquete de diario y lo dejé por pura fuerza de voluntad, porque quise dejarlo cuando mi esposa quedó embarazada. Ese fue el regalo que ella me dio en mi cumpleaños en diciembre y yo le pedí tiempo para dejarlo hasta el 31 de diciembre, desde hace 22 años. Yo fumaba un paquete de diario y, y fumé hasta el 31 de diciembre de ese año y le dije, por mí, por mi salud y por mis hijos, quiero estar sano el último de mi vida, 31 de diciembre a las 11.55 de la noche lo apagué, fue el último cigarrillo de mi vida. Es un testimonio que me dije acá lo que me hubiera gustado dárselo, si lo hubiera sabido ha más, pero no sé si te interesa, este es mi número y acá estoy despierto porque siempre me gusta mucho su programa y me gusta escucharlos.
5: Bueno,
4: bueno, se acabó eh. el año y el último cigarrillo, sí. y ahí se empezó a cantar. Faltaban cinco
17: para las doce. <ríe> sí, lo que hablábamos del ritual, ¿no? Tan, sí. Se le da el significado. Ya, este es el último. Se acabó. Chao. No más,
6: chao, chao, chao. Uno muchas veces se imagina que. Eh, ahí está tirando el teléfono. Uno muchas veces se imagina que eh, va a pasar un mundo oscuro. Dice, pero pues es que yo sin el cigarrillo voy a pasar como. Eso es como uh-huh. morirme, no voy a poder. No, eh, la verdad, usted está metido en la cárcel el cigarrillo porque usted está comprando paquetes de cigarrillo. Usted se sale a las 3 de la mañana a comprarse un paquete uh-huh. de cigarrillos o un encendedor. Usted se pone bravo si no tiene cigarrillo. Es, deja de pasar el 31 de diciembre con su familia porque se está fumando un chicote allá. Uh-huh. Es que este fulanito no... Es que Simón no puede estar sin un cigarrillo. Uno hace muchas cosas por el cigarrillo. Ajá. Muchas cosas y el cigarrillo no hace absolutamente nada bueno por Y si usted no sabe fumar, matarlo. no aprenda. Y no aprenda, no, aprenda, no, aprenda, no, aprenda, no, que... no hay que probarlo. Sí. Más bien, contestemos no. la línea 316-92-5274. Hola, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches,
11: de señores, caballeros, ¿cómo están?
17: <ríe> muy quién? bien, muy bien, ¿qué ha pasado?
11: Bien, excelentemente, bendecido. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo están todos frappes?
17: Todo muy bien, todo en orden, y no sé qué, de dónde nos llama.
11: Yo lo llamo aquí de Bogotá, habla con Juan José Caldas, Ignacio Rizos Sarmiento, pues me pueden decir Nacho, Nacho Rizos, o Pato me puede decir papito, parrao, bizcocho, mi amor, cosita reina. ¿Y por qué tiene
4: acento paisa? ¿Usted es de allá?
11: ¿De Manizales?
4: Muy cerquita,
11: muy cerquita, casi, casi. Eso resulta el sumario. Oiga, cómo están todos? ¿A qué tema tan interesante el de hoy? ¿Así? tan berraco de cigarrillo. Uy, no, eso es más malo que un cal de pepú de pues, es más malo que un cal no de yo, yo no le aconsejo a nadie que fume. Yo comencé a fumar a los nueve años. Cosa tan brava, hermano. Yo que me quedé el berraco. Mi hermano mayor, él se llamaba fumar, y no se podían fumar ellos con sus amigos, y yo que era menor, ya sabía, imagínense. Pero va a ser atorado, coja tan brava, hermano. Pero no se confunda, porque a los 15 años lo cogí jueces de tarea, pues. Fui trabajador de los bares, discotecas y puticlub, 22 años. Esa era una buena brava. era el tiempo cuando usted podía entrar en los bares y eso fumaba a todo el mundo. No eso era muy berraco, hermano yo era asesor comercial de la rumba, lo que llaman por aquí en Bogotá que es el jalador, los jaladores, ¿Sí? los jaladores ¿Sí? los de, la ¿Sí? ¿Sí? de la rumba
5: okay.
11: oíste para mí de no la dices hasta lo imposible de dejar de fumar uh-huh. Me fumaba a la mitad, botaba a la mitad, lo guardaba, le quitaba, le compraba, no esa era muy brava hermano, muy, muy, muy brava. Ya lo último me estaba dando ataques en la picada, en el corazón, me ¿Sabes? daba mareo, náuseas, me daba sorocha cada rato, no era muy bravo. Muy, muy bravo. ¿Y
4: hace madre. cuánto decidió dejarlo? No, ya hace 15 años que iba a dejar de fumar. Y todos los
11: días me levantaba con el firme propósito de dije, no voy a fumar, no voy a fumar. Y me llegaban al trabajo con un tínico y un Al mediodía una Coca-Cola bien fría y un cigarrillo, Ay, no saben, era muy bravo. Y comenzaba, se me hacían agua las neuronas de solo verlos, <risa> pero los No, 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 no tan brava Hasta que no, madre, decidí, yo, Dios mío, yo no puedo en mis fuerzas. Yo no puedo, yo no sé qué voy a hacer. Pues imagínate que, ¿sabes qué? Yo cogía los pieles rojas y los rezaba. ¿Los rezaba? los no rezaba? Claro, usted cogía y cogía, le metía y diez padres estos a un cigarrillo de esos, y se los fumaba. Y como eso fue madre, son bien bravos, pues, pues, pues quedaba uno más marial, cada más antojado después.
5: Uh-huh. Y eso que
11: uno se despedía del cigarrillo, qué mentira, ajá. Ja. ¿Cuántas veces me despedí? Eso para yo, una novia bonita. Parecía los hermanos Gasca. Sí, sí, sí. Y después me diga que no te avisamos, pues. ¡Ay, cómo no! Vení. Muchísimas gracias por este espacio, ¿viste? oíste? Para poder ir a las personas que no busquen a Dios, que las fuerzas de Dios es más fácil.
6: Bueno, José Nacho... ¿Qué? ¿Cómo asesor comercial. Nacho asesor comercial. <risa> Juan, José Juan, Juan José, Juan José,
11: Juan José, Juan José Caldas, Ignacio Rizos, Darmiento.
6: O Nacho Rizo Nacho,
11: me puede decir papito, tarrado, bizcocho, camoco,
6: pizarrica, apretadito, como (risa) quiera Bueno hermano, mire le mandamos un abrazo, muchas gracias por su llamada, muy divertido y usted como Mm. buen oyente de Blau Luz sabe que nuestros oyentes siempre los despedimos con una canción a nuestros nos despedimos con una canción siempre que tiene que ver con ellos Ajá. y a mí se me hizo como, como, como si fuera un, Ay, un sí. yerbatero, ¿El yerbatero? Sí, Ah, está sí. está esperando sí, sí. que me ofreciera
11: algo, no, yo ya le iba no, a comprar. No, 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 yo, yo soy un culebrero evangelista, papá. Ajá. Me llama mensajero, enviado, herido, los mandados, tradidor, apóstol, lo que quieran puede decirme, pero puedes colocar una canción entonces.
6: Sí, aquí le tengo yerbatero de Juanes. Para Juan José. Nachorizo, un abrazo,
5: chao.
7: <risa> bla bla blu.
15: Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pared. de brebajes, plantas medicinales las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí soy hierbatero vengo a curar su mal de amores soy el que quita los dolores y habla con los animales dígame de qué sufre usted que yo tengo
5: En
17: el año 2010, El Yerbatero, el parcero Juanes, lanzaba un álbum que se llamó Parce, el cual marcaba su separación de ese matrimonio triunfal que había tenido junto a Gustavo Santaolalla y también junto a Fernán Martínez en búsqueda de un sonido un poco más independiente. Esta canción que se llama Yerbatero, que fue el primer sencillo promocional de ese álbum de Amparse y que justamente lo llevó a Sudáfrica a cantar en la inauguración de ese mundial en el año 2010. Yerbatero, Juanes.
7: ¿Es usted de los que ve con mucha frecuencia el doble chulo azul? ¿O quizás esos que de príncipe azul no tienen ni el caballo? <risa> Mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto.
15: ¡Ay,
4: pero mire quién llegó! ¡El pony!
17: para que vean el My Little Pony! Que <risa> hoy justamente en... Anda muy tranquilito. Eh, había hecho la apuesta, eh, se dedicó a ver mucho cine últimamente. Eh, e hizo la apuesta de los Oscar y le fue bien. Todo muy bien anoche. Habíamos invitado a una amiga a ver eh, película, ¿Llegó? a ver los Oscar. Eh, no, pues me dijo que, <ríe> que, No llegó. Que, no, me armó una película ahí toda rara. Que, ¿Qué que le no, dijo? Que, no, que... Que estaba muy ocupada. Y que se el le dijo, no a no Y yo le dije, ah, no, pues es <risa> muy, muy, mucho parásito. Yeah. Uh. Me bueno. pero, eh, pero el tal es que eh, a pesar de esos malos momentos, pues nos queda el aprendizaje. Y nos uh-huh. queda justamente los buenos momentos. Y justamente, eh, pues eh, no, no lo vimos con ella pero sí a través de las redes sociales que ayer todo el mundo estaba tuiteando sobre los Oscars, pues conocimos a una mujer eh, muy interesante eh, que le gusta el cine y que le gustaban los Oscars. Bueno, que los pero virtual. Viendo. Sí, Tata, <risa> pero seguramente podemos concretarlo.
4: Bueno, de aquí a la otra edición.
17: Seguramente, y espero que Rafa Arcila me ayude en eso. Ay, pero es que, ¿a quién le está pidiendo ayuda? No, pues Rafa, ¿no no, ¿no, no. en esa cara de galán? De mm. gala.
5: <risa> no, no, de galán ¿Qué sí, pena, no. el control master, sí, sí wey. Me
6: cierra el micrófono ah, Ábrame, hombre ah, A ver <risa> Bueno, pues mire que empezamos Ábrame, a... hablando del micrófono ah, ya, 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 ya Listo Mire que empezamos a hablar
17: con ella y, y le dije Ah, bueno, pues mire Yo le tengo un par de datos curiosos Sobre los Oscar Y le dije Pues si no sabías, obviamente el Oscar es ese premio entregado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, pero la academia se estableció en mayo de 1927, pero inicialmente la academia estaba integrada por 36 personas, entre actores, directores e incluso en ese momento abogados. Así también. Ah, para que vea. Bueno, y después eh, empezamos a hablar y yo le dije, ¿usted sabía que en ese, en este momento, a pesar de que inicialmente habían solo 36 personas, en este momento la academia está conformada por mil miembros votantes? Mm-hmm. Son las personas que van y votan, ven las películas y hacen todo el tema y dicen, vea, esta debe ser la película ganadora o estas son las películas nominadas. Pero también, ojo a esto, la primera entrega de los premios Oscar se realizó el 16 de mayo de 1929. Uy, o sea que ya va para 100 sí, años. Ya va para 100 años, en ¿eh? nueve añitos. En nueve añitos. O por, ejemplo, o por ejemplo, la primera película en ganar como mejor película se llamó Alas, de William Fue La
6: primera.
17: Primerita, primerita película O, por ejemplo, que el primer largometraje a color, que ganó una estatuilla como mejor película, fue un clásico del cine, Lo que el viento se llevó. Uf. Uf, eso es una viejera. Es una super viejera. Pero, por ejemplo, esto es más reciente, del año 2012. La última película a blanco y negro que se llevó un triunfo en la categoría central fue El artista. No sé si se acuerdan de esa película. Que era un hombre, que era un actor y con un eh, perrito. Una película muy bonita. O, por ejemplo, que la entrega número 25 de los Oscar fue la primera en ser transmitida por televisión, inicialmente en una ceremonia privada o solamente se transmitía eh, por radio, pero la primera fue la número 25 y la primera transmisión fue el 19 de marzo de 1953. Uy, pasó mucho tiempo. Ha pasado mucho, claro, 25 ediciones. O por ejemplo, que la primera ceremonia eh, televisada a color fue en el año de 1966. Ella ahí estaba, mejor dicho, en película conmigo, yo espero que se siga ¿Estaba lista? Sí, estaba lista estaba casi listica pero ahí yo dije, no, creo que no es suficiente creo que tengo que seguir eh, conquistándola y de pronto dándole como un par de daticos más, y por qué no, de pronto una una frase de amor ustedes sabían que por ejemplo durante los años de la segunda guerra mundial, la estatuilla de los Oscar no se fabricaba en un metal macizo, sino que se hacía en yeso Así, ¿Ah, uh-huh. ¿O sea que uh-huh. se caía y se rompía o qué? Exacto. La altura de la estatuilla es de 34.2 centímetros actualmente y su peso es de aproximadamente 3 kilogramos. Medio, medio sí. Pesadita, pesadita. sí. Medio pesadita. Para sacar músculo ahí si quiere un rato. Uh-huh. Pero mire, originalmente la estatuilla era de bronce y era bañada en oro. Hoy se realiza con una aleación de metales. Sí, nos ah, sí. falta el actor que lo funda? la funda por ahí. La empeña. <ríe> <La
6: empeño, sí. ríe>
17: Ustedes sabían, la, de por sí la gala de los Oscars es larguísima, pero la más larga de toda la historia se realizó en el año 2002. Duró 4 horas 23 minutos. Uf, y porque es largo. No, es un larguero impresionante. Y ya, como para cerrar, ¿ustedes saben cuál es la persona más nominada de la historia? Mm. Mm. ¿Quién se, se imaginan que puede ser?
6: ¿Un director no? ¿Un actor? La no. mujer más nominada es Meryl Streep. Ajá. Pero el más nominado. Pero que no, no significa que le han entregado,
5: sino Exacto. nominado. Si no, nominado, nominado. Que
4: siempre sí. ha estado nominado. Uy, yo sí, creo que, sí. que DiCaprio de pronto.
17: No. no Al Pacino. Martínez No, Walt Disney. Ah. Así son 59 nominaciones durante toda su vida. Oye, oh, pues... Ah, para que vean. O por ejemplo, ya el último datico, que Italia es el país con mayor número de estatuillas ganados en la categoría de mejor película internacional, con 14 estatuillas doradas. Así que bueno, pues yo me fui yendo y, y, y luego de hablar y luego de pactar vernos una película, la siguiente semana... Yo eh, le escribí por Instagram... No, no, frases Le escribí no. una frasecita de amor. Ay, no Pero, y pero estoy, es que iba bien, hombre. Estoy, estoy esperando que me responda. Pero, una frase de amor... No, hombre. ...que decía lo siguiente.
11: Ay.
4: No, y con esa canción... Con la canción de
17: Titanic en flauta. No, no hombre. ¿Qué es eso? Rafa me escribió y me dijo que le dijera esto. No, okay. Dueñas son las flores de las praderas, las nubes del cielo, pero tú, cariño mío, eres dueña de mis sentimientos. Déjame ser tu Jack y tú mi Rose.
4: No, le van a dar con esa tabla.
17: Ambos cabemos en la misma tabla de
4: amor. Qué cosa tan ridícula, qué cosa tan mala. No, no, no. ¿No? ¿No? No, vean, ni las elecciones se la van a ver con usted. No, no. Nada. Qué horror.
6: No, hombre, cambie esa canción. Dedíquele a una banda sonora, pero chévere, potente. potente. Oiga esa canción: Eye of the Tiger, The Survivor. Ah, qué banda sonora de la película Rocky 3. Bueno, porque está ser, bien. Se ganarles un puñetazo un día <risa> de eso. <risa>
7: Bla, bla, blah.
6: 11 de la noche, 40, 38 minutos. 38 Silvester minutos. Eh, Stallone salía en esta película del protagonista, hacía el papel de Robert Rocky Balboa, ¿no? Y es la banda el sonora de. El sí, ¿no? Rambo, Rambo 3. De Rocky 3. De Rocky, 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 Rocky Rocky 3. Que también hizo Rambo. 1, 2 y 3. Sí. Es que Silvester Stallone Rocky hizo
17: 6. Ah, hizo
6: 6 Rockies, hizo 3 Rambos y, y ahora
17: Creed. Y hizo 2 de Creed. Que Creed es la historia del hijo de Apolo Creed y ahí el entrenador es Rocky Balboa. Con esa canción era que subía las escaleras esas allá en Filadelfia. En en (risa) Filadelfia. Pero sí 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 sí. Yo subí esas escaleras y me caí.
6: Nuestros oyentes se suman a la audiencia de en Bla Bla el 316-692-5274. Otra llamadita, entra ahí. Ta, ta.
4: Claro que sí, buenas noches, ¿con quién?
13: Muy buenas noches, con Alberto Castillo de Madrid, Cundinamarca.
4: Don Alberto. De Madrid, yo? venga. Joder, tío.
13: Pero no España, Cundinamarca, compañero. Aquí cerquita.
4: Ah, ah, bueno. Bueno, ¿y qué está haciendo? Porque está trasnochando con nosotros.
13: Bueno, estoy en sintonía blue de Bla Bla blue porque estoy trabajando, soy guarda de seguridad y estoy aquí... En puesto, presenciando la lunota que está, está en Colombia.
5: Sí. Uh-huh. Y
13: finalmente soportando los fríos de la sábana de Bogotá. Pero se
4: escucha muy despierto para hacer sí. guarda, no Ahí está. <risa> es que dicen que el mejor es el que se despierta con cualquier ruidito.
13: <risa> sí, eso dicen. Y eso es, eh, es el agio popular de nosotros los guardas. Uh-huh. ¿sí? Bueno, aquí ya empezó? Por
4: ahí? ¿A, ¿a se si... empezó su jornada?
13: A las seis de la tarde.
17: Ok.
4: ¿Y cuántas horas
17: duerme en el turno aproximadamente?
13: Eh, Discontándole el, el tiempo de, en el que invierto en llamar a hablar, no mentiras. <ríe> no no se puede porque obviamente de eso depende el servicio, ¿no? De que mm. estemos activos, despiertos y sin necesidad de cigarros, yo que era el tema pe, del día de la Blue.
17: ¿Pero qué? O, ¿Usted ha fumado durante el turno? ¿Lo dejó? ¿Fue fumador o cómo le fue la cosa?
13: No, pues yo puntualmente fumador no soy. Pero okay. yo sí de, tengo compañeros que que les gusta mucho eso y pues es un, es un poco difícil ese entorno, ¿no? Porque uno está de prontamente bien y les da como esa ansiedad como de que se desesperan, se exaltan o si están en la calle tienen que estar ¡uy! pegándole al como ustedes decían al Ajá. chicote, y después enloquecen Ajá. y pues embarrada eso, yo sí y lo intenté hacer de joven, no soy viejo pero sí de joven lo intenté hacer, pero no no me gustó y es algo que pues yo considero que pues puntualmente creo o pues, considero que eso va en la mente, ¿no? De que cada uno trabaja su cerebro en torno a eso. Yo he tenido familiares que también fumaban y eran adictos y que de un momento a otro dijeron no, no lo es, no, no más. Y lo dejaron, dejaban el cigarro. Así que yo considero o pienso, o eso incluso le inculcaré a mi hijo, tengo un niño de cinco añitos, de que eso, eso va a ser en la mente. Cada uno se influencia de lo que quiere dejarse influenciar. Y si el cigarro a la gente lo, la influencia a, a sentirse grande, como decía su, su invitado, uh-huh. pues yo creo que eso no, no no es algo que hoy en día, con tanto que se ve, yo considero que el tabaco está perdiendo ante los likes, ya la gente se está viendo es como más adicta a las redes y está pendiente que a la selfie y a todas esas cosas, pero si ya yo personalmente creo que todo va en la mente, todo va en que uno cree su propia capacidad para dejar o
6: aprobar un bicho. Claro, pero es preferible ser adicto a la selfie y no a a algo que usted le está metiendo CO2 al organismo con con el humo y le está metiendo nicotina además al cuerpo. Pues claro, claro, ninguna adicción es buena. Quiero aclarar, sí. pero
17: sin lugar a dudas. Igual eso también genera como otros episodios el tema de las redes sociales. Claro, pero Alberto pero...
6: toca
4: un tema que me parece interesante. ¿Usted como papá, con qué autoridad moral le va a decir a su hijo no fume si usted es un sí, fumador? No forma. Y los niños aprenden por amor y por imitación.
5: Obvio. Uh-huh.
17: Uh-huh. Claro. Sí, eso... ¿Señor? No, no, no. ¿Qué iba a decir Alberto?
13: No, pues en torno a eso, pues sí. Lo que dice Tata es muy cierto. Pues uno, pues... ¿Qué trata uno de inculcar a los hijos? Pues de que sean personas, literalmente, como se dirían en el lenguaje viejito, de bien, ¿no? Uh-huh. Pero entonces ahí sí ya, como como decir, no, es que el niño me debe fumar, pues solamente cuando él crezca va a querer decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso qué sabe? ¿Qué se uh-huh. siente? Entonces yo lo que es, me mantengo en mi posición de que todo va en uno, yo como padre, uh-huh. dar un buen ejemplo a mi hijo o los que son papás a sus niños. Uh-huh. Y pues, lo que ustedes decían, como esos tips para no fumar más, yo considero que los demás oyentes que estén oyendo lo hablo hasta ahora, que sean fumadores, pero que tengan niños, piensen en ellos. Yo lo digo como acotación y no sé, o me tomaría una literal responsabilidad de decir que como un consejo práctico, ¿no? De que, hombre, si están dañando su cuerpo metiéndole nicotina, CO2, o sea, incluso contra esa propaganda que traen las cajetillas hoy en día. Sí. Hombre, piensen en, en sus chiquilines o en sus hijos, porque mm. ellos van a crecer y van a querer experimentar y van a repetir lo que ellos hacen, ¿no?
6: Claro, Alberto, pero ¿cuál es el lío de eso? Que es un vicio. Yo no sé si usted le, le han contado algún caso o ha tenido un caso cercano de esa gente que es adicta al bazuco y entonces se tumba a vainas de la casa para ir a consumir y le dicen y, y la gente le da una oportunidad y lo meten al, al sitio de reclusión, no no lo recluyen pues a un centro de rehabilitación sí. y se escapa y entonces está en el centro de rehabilitación y se va y se roba las cobijas y en una almohada y sale corriendo y la empeña para consumir porque los vicios son 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 vicios y eso es lo que tratamos de, de, de dejar como de mensaje a nuestros oyentes esta noche en bla 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 con el tema del cigarrillo Usted fuma porque es adicto a la nicotina, uno no fuma porque está estresado, uno no fuma porque tiene hambre, uno fuma porque es que siempre el cigarrito por la mañana, uno solamente fuma porque es adicto a la nicotina y la única manera de dejar de ser adicto a la nicotina es apagando el cigarrillo y diciendo ¡Ya! ¡Hasta aquí! Le va a dar claro, lo que decía hace un ratito, síndrome de abstinencia, se va a poner bravo, irascible, nadie se lo va a aguantar a usted en dos semanas, pero en unas dos o tres semanas se le empieza a usted a bajar la vaina, tranquilo. Si quiere de pronto, obviamente no se va a volver adicto al azúcar, pero si quiere echar un dulce ahí como para emolatar la cosa, haga otra cosa, tome agua, piense en otra cosa, es un periodo corto y después empiece a disfrutar de, de, de los placeres de no fumar. Yo lo digo por experiencia, Alberto, porque cuando yo fumaba, uno no se da cuenta que uno le saben menos las cosas. Cuando usted deja el cigarrillo, le empiezan a saber más rico las cosas. Dejan los dientes de mancharse. La ropa no le huele una porquería. Uno no está pensando en... Ay, ojalá saca este programa porque son las 11.45 y a las 12 en punto voy a ir a firmar. Usted no, no está uh-huh. todo el tiempo condicionando su vida y el cigarrillo no lo está controlando porque usted lo apagó y le dijo, no más, ya, hasta aquí. Se acabó la pendejada, como cuando uno pone bravo con alguien. Quise sea ay, persona, ya no me la mamó más. Hasta luego, hermano, ¿sabe No me llame más, hasta luego. Y le cuelga, chao, así es.
17: Sí.
13: Sí, eso sí es muy cierto, pues lo que usted dice, pues sí, es una acotación propia. Yo personalmente creo que todo va en, todo va en, en que uno tenga como esa, como ese con esa ¿cómo se diría, eh, poder de voluntad, fuerza de voluntad, ¿no? Porque lo que les comento, yo de joven, tengo 26 años, pero hacia los 14, 15 años a mí compañeros de colegio me intentaron o sea no enviar sino me dijeron
11: oiga inténtelo, hágale de pronto eso
13: eso se anima usted que se ve grande se ve importante como ustedes y decía el... <risa> sí a ti. pero entonces a lo que voy es a que hombre yo puntualmente y como anécdota yo me fumé medio cigarro y me atraganté con el vaho uh-huh. con el humo
11: con el humo y claro. dije
13: no guácala, asco porquería uh-huh. hasta casi me, me 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 vomito pero bueno en fin lo que yo A lo que llego es a que uno debe como que trabajar más la mente en eso de que Ese tipo de cosas a uno no lo deben, como ustedes dicen, invadir Uno debe sobrepasarlas y superarlas
6: Sí, eso es eso es cierto y ya Controlar, usted, controlar su vida no. El arquitecto de la vida de uno es uno eso no, Aquí nadie viene a hacerle favores de no sé qué toques mágicos de un carajo uno es el que decide, mire a veces se meten en el cigarrillo que es una cárcel porque no. usted se encarcela, porque si usted tiene un vicio, tienen que estar pendiente de eso todo el tiempo, lo digo yo, que me clava 20 cigarrillos mínimo al día si estuviera haciendo este programa porque el, ciga, el último cigarrillo lo apagaba por a las 8 o 9 de la noche si ahorita fumara, ya, o sea, ya estaría por ahí en un cigarrillo 25 en este momento, suavemente.
4: Claro, porque estaría el cuervo claro, pidiéndole pidiendo, más y más pidiendo, porque pidiendo. está durmiendo Y en tarde. el brinque,
6: entonces, voces y sonidos yo aprovecharía para salir a fumar y venir aquí a comer chicles y uno sabe que está oliendo una porquería. Es una uh-huh. cárcel. Y la única manera es, chao, me fui, apagué, apagué y vámonos a decir. Sí. Apagué y vámonos. Apáguelo, apáguelo. apáguelo, apáguelo, apáguelo. Oiga, y otra,
17: otra cosa en la que me dejaba pensando nuestro oyente Alberto es en lo que de pronto podría ser un padre eh, cuando descubre a su hijo fumando, ¿no? Mm. A veces, eh, o yo, oh, yo he escuchado, yo no sé si todavía sea de esta época, al niño o al peladito o a la niña que agarran fumando y lo que coge el papá. Ah, sí, entonces le gusta fumar, pues se va a fumar toda esta cajetilla. Ah, eso es una bobada. No, no, pues es una bobada y además es un grave error. Acuérdese lo sí. que nos estaba diciendo en nuestro invitado hace una hora y es, usted se puede fumar uno, dos tres y le pueden saber horrible, pero después del cuarto, le queda gustando gustando y se genera una adicción entonces pues tampoco la vaya a embarrar castigando yo creo que es más como una cuestión de guía, de saber hablar, de saber decirle, pero no vaya a cometer ese error o ese castigo que muchos padres tenían hace rato o hace muchos años uno lo escuchaba, no sé si aún hayan padres que hagan semejante barbaridad,
6: Ah, pero pues a ver Bueno, Alberto, mire, muchísimas gracias por su llamada Mando, vale a ustedes. Le mandamos un abrazo, gracias por estar despierto en este programa para gente despierta. Y usted sabe obviamente como buen oyente de bla, bla bla que siempre despedimos a nuestros oyentes con una canción. Y para usted que está en Madrid, Cundinamarca, le tengo esta canción de Shakira. Te dejo, Madrid. Alberto, un abrazo.
13: Un abrazo para ustedes y. Acuérdense que bla, bla, bla es
0: para gente despierta. Chao. Chao. Chao
15: del mundo del dolor
0: Then you
6: en la noche 52 minutos ya casi llegamos al final de bla 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 que buena esta canción hace harto no la poníamos Sí, dejó madrid shakira para
17: irse al super bowl y bueno para hacer una vida en barcelona junto a su pique en el año 2001 lanzaba algo que se llamaba laundry service o ese servicio eh, de Lavandería, un álbum en versión anglo, otro versión en español y justamente ahí estaba una canción que se llamó Suerte o Whatever, Whatever y justamente esa canción fue de las más descargadas y de las más buscadas a través de los servicios de streaming la semana pasada porque esa canción pues eh, fue la que con la que Shakira abrió su presentación en el pasado Super Bowl del 2 de febrero, ahí está Shakira con Te Dejo Madrid
6: Nuestros queridos oyentes Hacen parte de Bla 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 En el 316-692-5274 En esta tercera hora que es 100% de ustedes Y nos siguen mandando mensajes Aquí tengo un mensaje de texto de un oyente que dice Ajá. Lo siguiente, lo va a leer Dice, hola, mi papá fumaba hasta dos cajas de cigarrillos, Uf. y en la madrugada, uno o dos. Ush. o sea ¿Se esto? despertaba
4: a fumar no, o no era dos. que no dormía?
6: Seguramente se paraba, lo que yo les conté, yo me suya? paraba a hacer pipi a las tres de la mañana y me clavaba un cigarrillo. Quieta. Cuando uno tiene un vicio, tiene Bien, un vicio, no hay nada cabo. que hacer. Sigo leyendo, o retomo hola, mi papá ha fumado hasta dos cajas de cigarrillos y en la madrugada, uno o dos. Esto lo llevó a la tumba. El problema era que el resto de la familia éramos fumadores pasivos, con toda la carga médica que esto conlleva. A raíz de esto, el resto de mi familia odiamos el cigarrillo. Pues, sí, sí hay que odiar el cigarrillo, hay que dejarlo uh-huh. al lado. En serio, piense que no va a tener usted un mundo oscuro, un mundo triste, un mundo sin salida, no. Uno se imagina, no se imagina lo que hay al otro lado de dejar el cigarrillo. Si usted en este momento, amigo oyente, querida oyente, me está escuchando, le digo que no hay nada más rico que uno le sepa la comida. La comida empieza a saber, empieza uno a oler mejor. Usted sale a la calle y dice: Oiga, no sabía que por aquí están vendiendo hamburguesas, porque la nariz en serio le empieza a reaccionar. Mm. La comida le funciona mejor. No se pierde momentos bonitos con su familia. No se gasta una cantidad de plata en una cosa que le está haciendo daño a usted. La ropa no le huele mal. La gente, uno cree que cuando uno fuma es un ser superior porque es súper sofisticado. Lo que nos decía nuestro psiquiatra, Ricardo Garita: uno se cree el chacho y no sé qué. No. La gente lo ve uno como un pobre idiota que no puede estar en un sitio tranquilo si no se está fumando un cigarrillo. El efecto es totalmente contrario a lo que usted está pensando. Ya que nosotros hablábamos del tema de cárcel, ¿sabe?
17: Y y, y a pesar de que acepto que no he podido dejar de fumar y espero ojalá que este programa sea un un paso para eso, el año pasado en el aeropuerto de París eh, hay unas salas de espera dentro de ese aeropuerto que resulta, pues claro, para usted poder salir a fumar y que haya a, a, al aire libre tiene que volver pues, a pasar tiene los filtros que salir, todo. los claro. filtros, toda la cosa, resulta que hay una sala exclusiva para fumadores, mm-hmm. y usted tiene que esperar un turno y hacen fila para poder entrar, porque máximo pueden estar como hasta 25, 30 sí, como personas sí, es un cubículo transparente exacto, y se meten las personas allá, y usted los ve desde afuera, Esa y usted cara, dice, ¿no? uy o sea, estos son los adictos, estos son los fumadores, y se ven como todos aislados, y claro, la, yo creo que obviamente la gente que fuma es mucho menor, pero pues hacen hacen por muchos, pero ese episodio ese momento me pareció como tan triste, a pesar de que de, de que pues yo sigo fumando y toda la cosa, pero, pero aislados, allá, encerrados como en una cárcel, me pareció terrible. Pero además de eso, pues también tenemos otras opiniones de nuestros oyentes. Carlos Enrique Garrido nos dice con el numeral cigarrillo bla bla blue: Yo fumé por más de 20 años y un día mi esposa me pidió que por favor dejara de fumar. Y ok, decidí dejar de hacerlo de una. Y ya, y me hizo una falta unos días pero pudo más mi fuerza de voluntad y mi amor por mi esposa, y eso fue ya hace 10 años. Bueno, oh, así bien. se
6: deja, de chorro, de tajo.
4: Ojalá de tajo. muchos lo dejen
6: hoy. Ojalá, ojalá lo dejen hoy, no lo piensen, no lo piensen, no digan, no, es que de aquí a aquí, el, el aquí que se acabe febrero, no, ya, ya, uh-huh. préndalo ya, préndalo ya, fúmese, es, de aquí a las 12, fúmese el último, y tal luego. Se acabó esta vuelta. se sí, fue. De raíz. Que ¿Qué le aparece ahí en el WhatsApp, Tata? ¿Dónde nos invitan? ¿Qué hay que hacer?
4: Le tengo plan a los oyentes que estarán en Bogotá 6, 7 y 8 de marzo. Porque nuestros compañeritos de Voz Populi y Voz Populi TV van a hacer el show Los Imitadores. Le Estoy hablando de Camilo Cifuentes, de Oscar Iván Castaño y de María Auxilio Vélez.
6: ¡Buenísimo!
4: Pues ellos tres van a estar en el Teatro ABC en la ciudad de Bogotá. El del Buen Consejo. El el, el, del Colegio el buen consejo y ya saben la fecha del 6 al 8 de marzo no se lo pueden muy perder mismo. porque son los imitadores los que ustedes escuchan los que ven algunos ensados felices en voz popular TV y realmente tiene un show muy bien jalado
6: bueno ahí está entonces repitamos la fecha tata por favor
4: 6 7 y 8 6, de marzo 6. teatro abc en la ciudad de bogotá los imitadores
19: ¡Baza! ¡Baza!
7: Bla, Bla, blu. Conversaciones para gente despierta mm. eh. Bla, Bla, Blue Perdona
8: si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Culpa sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Que estoy muriendo 12.58.
6: llegamos al final de Bla Bla Bla, Bla a todos su sintonía, y también está diciendo por el interno Rafa Arcila, en el Control Master, sí. que Rambo no hizo cuatro, que Rambo uno, dos, tres, no, que hizo seis películas. ¿También seis de Rambo? Sí, también seis de Rambo, entonces que hay Ush. corrección. No,
17: hay lo corrección. Silvestre sí.
6: ha He hecho como platica, ¿no? Pero platica, deben Seguir sac- pagando claro. honorarios como unas eh, claro, y además,
17: regalías después regalías. lanzó como esas películas que eran todos los mercenarios entonces uh-huh. estaba Arnold Schwarzenegger estaba Chuck ah, Norris sí. bueno, Hay todos, todos los los, Evala,
6: pero en forma Jean-Claude Van Damme todos, bueno, sí. un montón, bueno ahí está, gracias Rafa en el Control Master que estuvo esta noche también con nosotros aquí en Bla 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 ¡Hablo! Sí, Rafa, dos patas. Ahí, muchas gracias, señor. Nos vamos. En la producción es de Diego Garibello. Tata, feliz noche.
4: Chao para todos. Nos escuchamos mañana a las nueve aquí en Blablabla. Bla, Bla.
6: Don Simón. Oiga, muchas gracias por este programa. Estuvo muy o, chévere. Ojalá deje de fumar. En serio. Ojalá. Sí, Simón, sí, no, sí, sí. en serio. Cigarrillo no tiene nada bueno. En serio. En serio. Oiga, hágale caso a sus fumar, mayores. Bueno, no te hace no. grande, Simón. A Carolina Cruz, nuestra invitada en la primera hora. Un abrazo que ya estar dormidita, esperando ya ser despierta para... Para, para día, a, día. a Matías y hacer día a día. Día, día a Ricardo Agarita, nuestro psiquiatra muchísimas gracias por acompañarnos a nuestros oyentes, Juan José, Alberto a Carlos Gracia, a todos un abrazo muy grande y nos encontramos mañana aquí a las 9 de la noche en Bla Bla Bla, Bla. mi nombre es Mauricio Quintero, feliz resto de noche chao, chao.